0: Dies ist die Folge 262 des Daddlegebubbles. Hallo und herzlich willkommen. Schneller als gedacht oder vielleicht auch langsamer als ihr gehofft habt, sind wir wieder da. Ja, äh, in diesen Zeiten... Wollen wir zumindest so einen kleineren, stetigen Update-Stream an Folgen rausbringen. Heute müssen wir mal gucken. Wir haben doch ziemlich viel im Gepäck. Vielleicht kürzen wir hinten raus. Also es wird definitiv mehr als ein Shorty, aber vielleicht auch etwas kürzer als eine normale Episode, weil wir auch ein bisschen später anfangen. Aber das soll euch nicht behelligen, nicht beunruhigen. Wir kriegen das gemeinsam hin und wir sind sogar alle drei zusammen und zwar der Mike. Hallo. Der Daniel. Grüechen. Und ich, der Jan. Hi. Wunderbar. Schön, dass wir wieder alle mal zusammen sind. Nicht, dass ich das wieder so eingependelt hätte. Mit dem Daniel mache ich den Shorty, mit dem Mike mache ich das lange Ding. Äh, und immer im Wechsel. ne? Das, das war ja mal eine Zeit, das war doof.
1: Ja, da haben wir uns auch nicht gemocht. Aber du, ihr beide. Ich, ich ja, mag euch alle. Immer. Eben. Ja. Der Daniel? Ja, das war, das war eine schwierige Zeit für uns. Eben. Aber jetzt, jetzt ist es alles super.
2: Ja, also wir, haben uns, wir haben uns ausgesprochen e. äh, im
1: Podcast, vor dem
2: Podcast, nach dem Podcast. Wir haben uns sehr Podcast. viel ausgesprochen. Durchgängig ausgesprochen. <lacht> und jetzt geht es wieder einigermaßen. Ihr seid ja, ausgesprochen gut, ja. Und Du bist ausgesprochen niedlich. Ähm, und meine Nachbarn sind nee, ausgesprochen das ist Animal nervig. Crossing. <lacht> Moment, was nervig ist? Das, Animal Crossing nein, oder nein. niedlich? Äh, was? Animal Crossing ist niedlich, denke ich. Äh, meine Nachbarn sind sehr nervig. Ich habe gerade angefangen zu, zu hämmern. Was ist das für eine Uhrzeit, um zu hämmern? Ganz ehrlich. <lacht> um 2 Uhr nachts. Das um zwei Uhr Uhr. Normalerweise gehen Leute jetzt schlafen langsam oder stehen auf. Ey, Moment, die haben alle Homeoffice. Die können bis bisschen die Puppen hämmern. Hämmern, ja. <lacht> Bei mir Bis 22 hämmern. Uhr dürfen sie. Dann rufe ich aber direkt die Polizei. Also wenn wir um 22 <lacht> Uhr noch in der Aufnahme sind, dann rufe ich ja die Polizei.
0: Ja. Moment, von 2 Uhr morgens, das wären 20
2: Stunden. <lacht> hey, du hast ja gesagt, das könnte fast ein bisschen kürzer als eine normale Episode. <lacht> ja, Damit stimmt, kommen, wir, kommen wir ungefähr hin. Aber ja, schön, dass das wir gut. alle wieder zusammen sind. Ja, Aber absolut. Ich, ich finde auch, dass die Aufnahmedichte zugenommen hat, gefällt mir auch. Wir treffen uns äh, gefühlt quasi jeden Tag. Ja. Das auf eine das gute ist echt Art und Weise einen, Ja, natürlich, alles ja. immer nur eine gute Wahl. Na? Natürlich. natürlich. Ähm, nee, finde ich gut. Können wir gerne weiter so machen. Mal schauen, wie es die nächsten Tage so läuft. Naja, eher nächste Woche. Ja. Naja, aber das hier und jetzt zählt ja. Und hier und jetzt sind wir.
0: Stimmt. Oder? Und ähm, also wir, wir haben echt heute sehr, sehr viele spontane Sachen. Also ich, oder zumindest, das hat mir bisher immer noch keiner gesagt. War die Nintendo Direct Mini angekündigt?
1: Ähm, ich hatte irgendwie gestern bei Twitter immer mitbekommen, warum wurde eine direkt in Animal Crossing angekündigt, aber es kam gestern keine. Oh. Das war irgendwie immer die Aussage, die ich hier so mitbekommen habe auf amerikanischen Seiten und sonst dergleichen, aber heute kam anscheinend dann so eine Direct, die ich eigentlich nicht so mini fand, wie sie Angekündigt worden Eben, ist,
0: aber. Also 30 <lacht> Minuten ist ja keine Mini, ne? Das war ja. sonst immer so ein, so ein Showreel vom ersten halbes Jahr sozusagen. Das, was ja. wir ja eigentlich im Januar, Februar vermisst hatten. Richtig. Ja. Und jetzt auf einmal als Mini, ja?
2: Merkwürdig. Ja, das war, aber, so
0: das aber war so eine Sache davon. Ja.
2: ja, aber so richtig, so richtig doll kommuniziert war das auch nicht, fand ich. Also ne, irgendwie okay, heute war es dann plötzlich so, ah oh ja, Nintendo hat eine Mini-Direct äh, veröffentlicht oder Direct-Mini. Und da war sie plötzlich. Also, naja. Na gut. Aber äh, dazu
0: kommen wir gleich. Eventuell hast du noch so. Du hast noch was fürs Intro, ne?
2: Ich habe eine Kleinigkeit fürs Intro mitgebracht. Oh, was ähm. denn? <lacht> also
0: Investigativ hat er mal nachgehakt.
2: Also es ja. ist, ist, ist ein gut gehütet, äh, gehütetes Geheimnis, was ich jetzt mitbringe. Ähm, nein, ich habe nur eigentlich, na, was ist das? Es ist eine, eine Kleinigkeit auf jeden Fall, aber es betrifft halt auch irgendwie die großen Releases der nächsten zwei Wochen. Ähm, ich glaube, wie der ein oder andere weiß wird in der nächsten Woche. Resident Evil 3, das, das Remake in den Handel kommen. Mhm. Für äh, alle alle aktuellen Konsolen, außer der Switch und dem PC. Also für den PC erscheint es dann.
0: Also für ähm, zwei Plattformen, danke. Für zwei
2: Plattformen und dem PC erscheint. also Kommt auch für den PC raus, oder? Doch. Ähm, und die Woche darauf kommt dann Final Fantasy 7, ebenfalls ein Remake. Ähm, erst einmal nur für die Playstation 4. Mhm. Ähm... Und äh, wir alle wissen, das brauchen wir jetzt auch gar nicht ganz, ganz so groß thematisieren, wir alle wissen, in was für Zeiten wir gerade leben und wie ungewiss das da alles ist. Und dementsprechend haben sich auch die beiden Publisher, sprich Capcom und Square Enix, zu Wort gemeldet ähm, und haben eben gesagt, dass es aufgrund der aktuellen Situation eben zu Auslieferschwierigkeiten der Diskversion der beiden genannten Spiele kommen kann und womöglich auch kommen wird. Und ähm, dass man natürlich versucht, die Nachfrage weitestgehend zu stillen, aber dass es eben nicht nur zu Auslieferungsschwierigkeiten, sondern auch einfach zu einer begrenzten Stückzahl bei gewissen Anbietern kommen kann. Sprich, es ist so ein bisschen die Überlegung, ähm, ich weiß, da draußen gibt es viele Sammler und es gibt auch genügend Leute, die kaufen sich ein Spiel, spielen es einmal durch und verkaufen es dann wieder und das ist alles vollkommen legitim natürlich es ist aber durchaus möglich, dass wenn ihr dieses Spiel, egal ob es ist Resident Evil 3 oder Final Fantasy 7 ist und ihr wollt die spielen und machen uns mal nichts vor, es sind die zwei großen Releases diesen Monat oder des kommenden Monats. Um, ja, ich wollte schon sagen, im kommenden, kommenden Monat und selbst da müssen genau. wir nochmal drüber reden, ob das Dann, stimmt. Da reden wir gerne nochmal drüber. Aber wie dem auch sei, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, egal wer das jetzt ist, und ihr wollt dieses Spiel am Release-Tag oder an dem Wochenende, das darauf eben folgt, ähm, spielen, seid ihr aktuell mit der digitalen Version am besten aufgehoben. Ähm, wer also sein Wochenende irgendwie, wer nicht gerade im Homeoffice ist, wer, wer einfach das Wochenende für sich geplant hat und vorhat, dieses Spiel zu spielen und hat es eventuell vorbestellt, kann sein, dass es eben nicht am Release-Tag bekommt. Es ist momentan einfach möglich. Und wenn ihr es spielen wollt, ganz sicher, zu hundertprozentig sicher spielen wollt, dann kümmert euch vielleicht um die digitalen Versionen. Hm. Besorgt euch die.
0: Ja, also ich bin ja sowieso schon seit Längerem viel, viel auf digital umgestiegen. Bei der Switch comple äh, completely, wollte ich gerade sagen, komplett. Ähm, ich, es gab ein paar, weil, weil mir sozusagen die in die in den Schoß gefallen sind und äh, dementsprechend wollte ich da ja natürlich jetzt auch nicht dann sagen, nee, geh weg, ich will nur digital, aber hm, selbst klar. da habe ich dann irgendwann mal ausgemistet, habe die entweder weitergegeben oder ver, äh, verkauft oder sonst irgendwie was und habe sogar dann jetzt mal geguckt, ob ich mir die dann irgendwann Stück für Stück jetzt wieder lieber digital nachkaufe, weil ich die einfach nicht, ja, dann wirklich in dieser, als Cartridge brauchte. Hm?
2: klar Ja. ja. Wie gesagt, das ist jetzt halt eine Ausnahmesituation deswegen ähm, dachte ich, wäre es vielleicht einfach mal erwähnenswert. Ähm, es, es kauft eben nicht jeder nur digital. Mhm. Ähm, ich hätte, also sowohl das eine als auch das andere, hätte ich mir sehr, sehr sicher digital geholt. Ich bin auch mehr und, also immer mehr, und mehr dabei, umzusteigen. Ähm, bei manchen habe ich noch gerne die Collection oder irgendwas da stehen. Wie zum Beispiel auch die Yakuza Remaster Collection, die ich mir vor kurzem geholt habe. Einfach, weil es gut aussieht und weil es zu dem Rest der Sammlung passt, die auch ähm, noch in in, in physischer Version eben in meinem Schrank steht, aber bei den beiden Titeln hätte ich es wahrscheinlich eh gemacht, zumal ja ähm, der 10. April, meine ich eh, ähm, ein Feiertag ist in Deutschland. An dem Fall, wenn es die sieben 7 erscheinen soll, ähm, wäre eh schwierig geworden, dann in den Laden zu laufen, aber da es eben im Moment allgemein schwierig ist, in Läden zu laufen und sich dort einfach Videospiele zu holen, wer es wirklich spielen will, geht auf die digitale Version. Das seid ihr wirklich sicher. Es seien, die Server brechen alle zusammen. Das wäre wirklich schlecht und dann tut es mir sehr leid.
0: Nö, das hat ja nur PlayStation gemacht für Europa, ähm, dass zumindest die Downloads äh, eingeschränkt worden sind, damit die Internetstabilität sozusagen nicht von deren Downloads ähm, ja, beeinflusst äh, wären sozusagen und sie tragen zu ihrem Teil bei. Ähm, generell war ja sowieso schon die Playstation oder im Playstation-Store was runterzuladen, äh, langsamer als im Vergleich zur Xbox oder ähm, auf dem PC oder sonst wie was. Und ähm, sie haben es aber ich tatsächlich in Europa, habt ihr es mitbekommen? Nee, äh, ja, ich habe es mitbekommen,
2: aber wurde, wurde offenbar jetzt mittlerweile mhm. auch in den Staaten ähm, angewandt. Okay, äh, ja. wusste ich
0: noch nicht, dass es auch in Amerika oder in den Staaten ist, aber okay. Ich, ich sehe es auf der einen Seite, äh, ja, kann man tatsächlich so sagen, ähm, aber im, auf der anderen Seite, äh, ja, also im Grunde ist es ja wie, wie sozusagen die Ausgangssperre oder die, nee, das heißt ja nicht Ausgangssperre, die, 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 die Einschränkung des Ausgangs oder sowas haben sie es ja genannt. Und ähm, für viele ändert sich nichts, weil, hey, okay, Du musst jetzt nicht deine ganze Bibliothek herunterladen in der Zeit, in der es sowieso Internetprobleme gibt. Für die Leute, die das aber trotzdem jetzt gerade machen wollen, für die genau ist diese Einschränkung da. Und so ist es auch. Du sollst jetzt nicht eine Party feiern mit 20 Leuten und die meisten machen es auch nicht. Aber für die Leute, die es machen wollen, für die ist die Einschränkung da. Also so ist kann ich es mir nur erklären, ähm, warum das äh, dann auch ähm, Sony äh, dann durchgesetzt hat. Aber sie haben gleich auch gesagt, es betrifft nicht das Online-Gaming selbst. Die Server sind nicht runtergefahren oder sonst wie was. Es geht rein um den Download.
2: Genau, aber das haben ja andere ja auch gemacht. Ähm, mhm. Egal, ob das YouTube waren oder ob das Netflix sind. die alle Netflix haben die
0: hat die Auflösung
2: runtergesetzt. ne? Ähm, stimmt so auch nicht ganz. Ähm, die haben die Bandbreite eingeschränkt. Also wenn ich jetzt, ich gerade gestern habe ich noch was auf Netflix geguckt und um, es dauerte einfach einen guten Moment länger, bis es die um, in, in 1080p hatte, also die Full-HD-Auflösung, aber sie hat es erreicht. So, nee, nee also, 1080p
0: ich, ist ja kein Problem. Genau, ich, ich rede 4K von 4K, kann, oder? Nicht? Genau,
2: das kann sein, dass es runtergefahren hat, aber das habe ich jetzt nicht extra überprüft. Ja, äh, 4K, ähm,
0: entweder das oder nix.
2: Achso, ja gut, dann. Ähm, also wie gesagt, wie dem auch sei, es ist... Ähm, haben alle momentan gemacht. Es geht einfach um die allgemeine Serverauslastung und ähm, da hat Sony jetzt eben auch mit den Internetprovidern in Europa und in Deutschland zusammengearbeitet und gesagt, so gut, dann äh, reduzieren wir das auf unserer Seite auch ein bisschen. Ich finde, übrigens, weil du das vorhin nochmal so gesagt hast, ich finde tatsächlich, ähm, ich habe das in letzter Zeit so ein bisschen beobachtet, für mich persönlich, dass die, ähm, also ich hatte mit meiner Internetverbindung wirklich noch nie irgendwelche Einschränkungen, was das Downloaden aus dem PlayStation Network anging. Ähm, und bin dann mit anderen Plattformen und auch mit der Switch wesentlich langsamer unterwegs als mit der PS4 Pro. Und ähm, ja, insofern, hey, setzt es runter, dann dauert es halt ein bisschen länger. Ist blödes Timing, aber besser zu spielen, dann gar nicht bekommen, ganz klar. Ja, das stimmt. Normal gibt es ja, gibt's ja auch immer den Preload im Normalfall, ähm, dass die Spiele eben ähm, schon vorher runtergeladen werden können, irgendwie, aber erst natürlich aktiv werden können, wenn sie dann noch veröffentlicht wurden. Also, das kann man auch geschickt umgehen, wenn man möchte. Ne?
0: Ja. Genau, na gut, ähm, was auch gleich und das wäre glaube ich eine schöne Überleitung zu dem Thema, das du dann ja übernehmen würdest und zwar auch da wurde relativ gleich am Anfang gezeigt eine Tafel mit der Information, all die Release Daten, die jetzt gleich genannt werden oder halt vielleicht angedeutet sind, können eventuell durch leider die aktuelle Situation um Co den Coronavirus äh, verschoben werden oder sich halt ändern.
2: Das stimmt. Aber abgesehen davon hat ähm, Nintendo, wie wir ja vorhin erwähnt haben, so für uns mehr oder weniger überraschend eben diese Nintendo Direct Mini Version gestartet. Eine Ein halbstündiges Programm, weswegen ich auch verstehe, dass, dass man das nicht unbedingt als Mini bezeichnen müsste, ähm, indem man so ein bisschen auf die, auf die Spiele des Jahres 2020 eingegangen ist. Ganz bestimmt nicht auf alle Spiele. Ähm, ja, nee. die in diesem Jahr hm. eben herauskommen werden, aber eben so, so, so ein kleiner Rundumschlag dessen, was vor allem jetzt in der nächsten Zeit bis zum Sommer und auch teilweise ein bisschen darüber hinaus erscheinen wird. Ähm, und ich fand es ganz schön und ganz bezeichnend. Ich, ich habe sie erst gesehen, nachdem sie schon quasi veröffentlicht war und die ersten ähm, Online-Magazine schon angefangen hatten, darüber zu berichten, was es an einzelnen News eben ähm, gab, und ähm, war, die hatte ich aber noch nicht, äh, noch nicht wahrgenommen und war dann relativ überrascht, dass diese Nintendo Direct Mini erstmal mit einem PG-18-Hinweis angefangen hat. Ich ähm, dachte, okay, was kommt da auf uns zu? Ähm, war dann, nichtsdestotrotz, der Einstieg erstmal mit ähm, Xenoblade Chronicles, dem Remaster. Ich weiß nicht, ich werde jetzt nicht alle, alle Spiele nennen, die genannt wurden. Das heißt, ich werde so ein paar Sachen aufziehen, die ich ganz interessant fand und könnt ihr könnt ja jederzeit reinkrätschen. Genau, so das, machen genau. wir das eigentlich ne? immer. ne? Genau. Um, mit Xenoblade Chronicles, das war der, der Start, also das Remaster, das Ende Mai in den Handel kommt und das eben nicht nur die, die geupdatete Version, das, das Wii-Titel, ähm, ich glaube, es war ein Wii-Titel, Xenoblade Chronicles. Ich nicht nur die geupdatete und, und, und etwas überarbeitete Version dieses Spiels beinhaltet, sondern eben auch eine neue Episode mit einem neuen Handlungsstrang, sodass ähm, auch Leute, die den Titel quasi schon mal gespielt haben, zumindest mal ein paar Neuerungen mit drin haben in der, in der Narrative. Fand ich ganz schön, sieht nett aus weiß ich noch nicht, ob ich mir, ob, ob das was für mich persönlich ist, da ich den zweiten damals auf der Switch gespielt habe, aber auch nicht lange. Ich habe irgendwann relativ schnell den Faden verloren. War einfach nicht so ganz meine Art von JRPG. Aber schauen wir das dann mit nah dem Release mal an. Und auch wieder Online-Hype diesbezüglich ist und ob ich mich da einfach mal mitreißen lasse. Das passiert ja auch dieser Tage häufiger.
0: Also, ah. was ich, Also ich werde es definitiv auch erstmal nicht spielen. Das hat irgendwie nichts, was ich irgendwie ich weiß nicht, ähm, ja, was sich für mich irgendwie entscheiden würde, warum ich jetzt sage, ja, ich muss das unbedingt spielen. Ich weiß, es haben einige, ähm, ja, das ins Herz geschlossen oder finden es auch toll und haben Fans dazu, aber irgendwie gar nicht. Ähm, dieser Epilog, diese Zusatzepisode, die du gesagt hast, fand ich sogar von der Grafik her nochmal schlechter. Äh, stimmt das? Äh, ist das euch aufgefallen?
2: Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich habe auch kurz überlegt, aber, ähm, es ging dann doch so schnell, ich habe auch nicht nochmal zurückgespult, aber ich dachte auch im ersten Moment so, hä, ist das jetzt, hä, das sieht doch anders aus. Das sieht noch, das sah nochmal schlecht <lacht> ja. aus. Ja, den Eindruck hatte ich auch kurz. Wird dir aber letzten Endes wahrscheinlich auf dem, dem kleinen, äh, in Anführungszeichen kleinen ähm, Display der Switch, gar nicht so sehr auffallen. Ich weiß auch nicht, ob es da wirklich dann so große qualitative Unterschiede gibt. Und äh, ich weiß gar nicht, ob sie es gesagt haben. Ich habe da so ein bisschen, ähm, ich habe mich alle bei allem zugehört, da ich auch auf der Arbeit war. Ähm. Aber man hat auch nicht gesagt, wie lang dieser Epilog ist, ne? Oder dieser nee, Prolog. Nee. Ja.
0: Epilog ist ja jetzt, ähm, obwohl, doch. Ja, bei Red Dead Redemption. Ja, kann, kann vier Stunden dauern oder kann halt nur eine halbe Stunde sein, ne?
2: Ja, das stimmt. Aber insofern mal abwarten. Ich denke, die werden das schon dafür sorgen, dass sich das einigermaßen natürlich in dieses Spiel und in das Remaster einordnet. Mhm. Äh, direkt danach kam dann auch eigentlich relativ schnell der Grund, äh, aus dem es diese PG-18-Freigabe bekommen hat, die Nintendo Direct. Ja. Und ich fand, das waren mit, nicht für mich äh, die interessantesten News, aber ich fand das die größte Überraschung, ähm, auch wenn der ein oder andere Titel schon mal im Rating, im koreanischen Ratingboard aufgetaucht war. Ähm, es kommen relativ viele 2K-Titel auf die Nintendo Switch. Also quasi die ganze Bioshock Collection, sprich Bioshock Teil 1, 2 und 3. Ich glaube, das hatten wir irgendwann schon mehr in einem Intro erwähnt. Also Bioshock Infinite ja, ja. als dritten Teil.
0: Genau, Infinite, ja.
2: Ähm, dann Borderlands kommt, das äh, auch in der Collection, also wir bekommen Borderlands 1, Borderlands 2 und diese ähm, Pre-Sequel-Geschichte, Pre ganz genau. Ich, Finde ich alles ganz nett, sieht auch ganz gut aus, aber mein Highlight tatsächlich bei dieser 2K-Geschichte war dann XCOM 2, weil ich glaube, dass, dass wenn das gut umgesetzt ist, dass das auf der Switch fantastisch funktionieren wird. Ähm, ja, ihr seid ja auch Riesenfans von Mario, Rab Mario Rabbits, Mario ähm, das ich ja auch noch nicht gespielt hatte, aber ihr habt ja auch schon davon geschwärmt, wie fantastisch das eben auf der Switch funktionieren kann, dieses Spielprinzip. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass XCOM 2 da tatsächlich eine große Bereicherung in dieser, in dieser Hinsicht für die Nintendo Switch sein wird. Und freue mich auch drauf. Also vielleicht werde ich es nochmal spielen, ähm, wenn es äh, dann noch ja, rauskommt. Ich,
0: ich werde es erstmal auf der PS4 überhaupt spielen. <lacht> Okay. Ja, ist auf dem Padel of Shame immer noch.
2: Ja. Es war sogar mit, also das ist ja die Sache, es war ja, glaube ich, sogar bei PlayStation Plus irgendwann mal dabei, XCOM 2. Okay, das hat aber nicht so heißen trotzdem. Nee, das heißt, es werden schon viele haben. und Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Switch dann eine sehr, sehr gute Plattform ist. ja Es kommt später noch ein Titel, wo ich wo ich mich gefreut habe, dass er für die Switch rauskommt, weil ich ihn für die PS4 immer noch nicht gespielt habe, aber dazu kommen wir gleich. Ähm. Ich weiß nicht, ob ihr zwischendrin noch irgendwas habt, aber dann gab es noch ein kurzes Update dazu, dass Animal Crossing, den, wie es auf Deutsch Yay. heißt, <lacht> Häschentag feiern wird. <lacht> um, the Bunny Festival ist es, glaube ich, auf Englisch? Ja, genau. Bunny um, Festival und es Bunny Tag. Bunny Tag, ja. Bunny -Tag, ja. Um, der Häschentag. Vom 1. bis 12. April wird das stattfinden. Das wird kurz vorher noch mal ein Patch veröffentlicht, den man sich runterladen muss. Und uh, dann kann man Eier suchen und Eier-Dinge Eierfischen? Okay, warum nicht? Man ähm, kann auf jeden Fall viele Sachen mit Eiern machen und Häschen sind auch dabei und das ähm, wird bestimmt super niedlich. Also, ja. das meine ich ganz unironisch, Das wird bestimmt super
1: niedlich. Mike, ja. du, du was und sagen? und ah. äh, noch ein Event haben sie auch schon mit angekündigt. Ende ja, April dann. Ende April, ja. So, nämlich, äh, der der der, genau. Tag, Tag der Erde. Ja, der Erde, ja. ja. <lacht> was immer das auch sein mag.
2: Naja, wir appreciaten our Earth. <lacht> was auch immer das heißen mag. Aber ja, man kann gespannt sein. Ähm, ich fand noch ganz nett, ähm, auch weil es, glaube ich, der einzige, weiß nicht, war nicht der einzige, aber ein ähm, Shadow Drop. Das war nicht der einzige, ja, das war nicht der, glaube ich. Genau, war nicht der einzige. Good Job wurde noch gezeigt. Ich dachte am Anfang, hm, was ist das denn? Und hatte so ein bisschen auch die, die Erinnerung an, ähm, also bei den ersten Sekunden dachte ich an Move Out oder wie das hieß, was wir auch das letzte Mal besprochen haben, was auch in dieser Indie-Direct quasi aufgetaucht ist, ähm, sieht aber nach einem schönen kleinen Arcade-Titel aus, in dem man eben so einen Hilfsarbeiter spielt in einer neuen Firma, und ähm, verschiedene Aufträge erfüllen muss, und das in der schönen Cartoon-Optik. Und letzten Endes geht's, kann man natürlich diese Aufträge zur Zufriedenheit aller erfüllen, oder aber man muss zum Beispiel einen Projektor irgendwo besorgen. Und man kann ihn durch die Gänge ziehen, man kann ihn aber auch natürlich mit zwei Schnüren durch Wände durchschießen und dabei allerlei ähm, Chaos anrichten. da ganz nett aus, fand ich. Wurde heute direkt veröffentlicht, ähm, ist also schon verfügbar. Good job für den Nintendo Switch. Ohnehin, wie Jan, bin ich ein großer Freund von diesen äh, Shadow Drops. Insofern immer her damit. Den Preis habe ich jetzt nicht im Kopf. Kann ja einer von euch
1: beiden mal ja, 20 Euro. 20 Euro ist schon ja. oh, der Preis. Ähm, ja, aber ich glaube, da ist schon viel wird viel geboten. Ja. ja das, ich, ist, das, das was halt. ich gesehen habe, ja.
2: Also ja, absolut. Dann nach einen schönen Sandbox-artigen Arcade-Titel aus.
1: Ja. Auf jeden absolut. Fall nach
2: Spaß. <lacht> und das, das ist ja heute das Wichtigste. Um, sonst, und das war noch mein, mein zweites Highlight für die Switch, weil ich auch da habe ich mir auf meine Notizen, ge Notizen geschrieben neben XCOM ähm, Perfekt für Switch ähm, Catherine in der Full Body Edition um, Da Catherine, hatten wir ja auch
0: schon mal drüber gesprochen, ich verstehe nicht, warum man das so lange nochmal
2: wir haben, wir haben drüber ja. gesprochen, weil es ja nur, ähm, ich, wir haben das im Intro, dass es ähm, im Kora, koreanischen Ratingboard Ach, auch, aufgetaucht ist. Ja, okay, das ja. war ein, äh,
0: quasi Gerücht beziehungsweise halb bestätigt, weil dort Genau, so. Ein ah, aber... Ich wusste nicht. ich dachte, es wäre schon bestätigt, da kannst du mal sehen. Ja, okay.
2: Nee, das war dann auch noch bei dem koreanischen Ratingboard. Ich meine, man kann mittlerweile davon ausgehen, wenn diese Dinge auf dem koreanischen Ratingboard auftauchen, <lacht> dann äh, können wir Sie die. bestätigt. Ist quasi bestätigt. Das ist mehr äh, Bestätigung als Gerücht, aber ja, es war noch nicht offiziell. Ähm, kommt am 7. Juli, meine ich, und ist ein toller Titel für die Switch. Gerade dieser ganze Puzzle-Modus, aber ja. auch die Social-Sim, die dahinter steckt. Ähm. Perfekt, sehr sehr cool. geeignet. Und ja. ja,
0: 7. Juli kommt's raus. Hat, haben wir quasi ja schon drüber gesprochen. Genau. Es sind alte, News. <lacht> <Für uns> alte <lacht> News. Ist tatsächlich ein cooler Titel, den ich ja erst jetzt nochmal mit der PS4 in dieser Full-Body-Edition nachgeholt habe. Mhm. Und äh, du hast da mal auf der PS3 gespielt. Ja, ist ein cooles Ding. Kann man auch auf der Switch super, gerade auch, weil es ja, wie du gesagt hast, Social Sim Lesen. Ähm, das ist genauso jetzt auch mit Persona 5 verstehe ich leider nicht, warum ich das auf der PS4 lesen muss und nicht auf der Switch. Das stimmt. Oder auf der Vita, aber nein, das, das,
2: das kann die Vita leider nicht. Naja gut, via Remote Play wäre es immer noch möglich, ne? Ja, danke dir. <lacht> nein, meine ja nicht unterwegs, aber zumindest ein Bettchen. Ähm, ansonsten gab es ein kostenloses Update für ring -Fit adventures Ja. Was ich auch ganz interessant fand, weil ich den Eindruck habe, dass Ring Fit Adventures eines dieser Spiele war, die aktuell überall ausverkauft sind, ähm, weil es einfach äh, nicht nur wegen des, des Hypes, den es durchaus auch energie, äh, generiert hat, sondern auch, weil ähm, da wahrscheinlich nie so riesige Stückzahlen von produziert wurden wie von anderen Spielen ähm, und wurde jetzt heute ein kostenloses Update veröffentlicht, das auch ab sofort verfügbar. Man kann jetzt die Sprachen ändern, aber viel wichtiger ist natürlich, dass man so einen so einen Rhythmusmodus hat, in dem man eben ähm, ein kleines Rhythmusspiel mit verschiedenen Soundtracks auch von Videospielen spielen kann. Und dann dann mit diesem, ähm, mit dieser Ringperipherie, der dir dabei ist, diesem, diesem Gerät, da verschiedene Moves ausführen muss. Ähm, auch schön, wenn man natürlich von zu Hause äh, viel arbeiten muss und ein bisschen fit bleiben möchte. Also auch nicht das schlechteste Update. Ähm, hat aber keiner von uns gespielt, oder? Mike eigentlich so ein Kandidat, der sich sowas direkt kauft, weil cooles Gimmick, aber. Nee,
1: leider nicht. Leider Bis jetzt ah, noch nicht. Ah, nee, ich wollte sagen, nee. Leider habe ich da gehört. Ja, leider. Vielleicht. Ja, und jetzt aber du wahrscheinlich Stapel der Stande dann. Ja.
0: <lacht> <lacht> nee, was Deswegen. heißt? Also im Grunde kannst du ja je, so täglich schön mal deine, 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 deine Aktionen ja. da so durchführen und deine Trainingseinheiten. Ja. Mal abwarten. Also aber ich wollte es mir mal holen, aber uns. aktuell
1: ja, das auch. Und oh. äh, irgendwie ich habe noch genug. Das, das steht bei mir auf der Liste, aber bis jetzt noch nicht dazu gekommen, leider. Ich
2: habe auch schon ein paar Mal damit geliebäugelt, aber dann gab es die entweder nur zu so horrenden Preisen auf irgendwelchen ähm, ähm, äh, Plattformen, also von, von privaten Verkäufern dann, oder halt, es war ausverkauft bei den bei den äh, Märkten, wo es günstiger wäre. Also mal schauen, irgendwann bestimmt. Ja. Mhm. Ähm, dann gab es mehr oder weniger eine halbe News, die wahrscheinlich für Jan am interessantesten war. Uhu. <lacht> Und zwar ähm, hat man dann bestätigt, dass äh, Jan rechnet ja ohnehin, ihr treue Hörer wissen das natürlich, aber Jan rechnet ja schon seit langem damit, dass endlich mal neuer Kämpfer für ähm, Smash Brothers Ultimate, Super Smash Brothers Ultimate, ist das der Titel des Spiels, angekündigt wird. Und ähm, Nintendo hat zwar jetzt nicht gesagt, welcher das sein wird. Doch. Echt? Nein, man hat mal gesagt, aus welchem Spiel er sein wird. Aber haben ja, gesagt,
0: da gibt es ja, ja nur zwei was? und äh, die sehen was? genau gleich aus, außer dass sie äh, rot und blau sind oder nicht. Nee, also, nein. Also
2: erstens mal, wir, reden, alle über gleich Spiel. Aus. wir, sehen, wir reden über das Spiel <lacht> Arms. Ja. Und Arms hat, hat 12 oder, oder, oder 18 verschiedene Charaktere.
0: Ja, also du kannst bei, meistens bei solchen... Ankündigung, wenn dann, okay, ich gebe dir recht jetzt, äh, ich habe davon null Ahnung gehabt, für mich waren es immer, es sind zwei Stück, der mit der Schmalzlocke und der hat halt einmal eine blaue Schmalzlocke und einmal eine rote Schmalzlocke. Ähm, aber ich sehe gerade, es sind wirklich mehrere von denen. Ja, ähm, aber ähm, im, im Grunde hast du ja trotzdem dieses, ähm, dass du ein ein, ein einen Kämpfer hast, einen Brawler, und der dann langgezogene Arme hat und mhm. äh, im Grunde hast du dann quasi eine, eine erweiterte Fern, nein, einen, einen erweiterten Brawler. Und das, das war's. Und ja, okay. wer das jetzt davon ist und so weiter, das, das kann man natürlich mit den Farben oder mit vielleicht sogar äh, wie bei, bei Hero, das ist ja der von Dragon Quest, ähm, da, da haben die einfach alle das, dasselbe Selben Kampfmechaniken, aber das mhm. Aussehen ist dann halt ähm, aus verschiedenen Dragon Quest-Teilen. Ah, okay. Und so könnte es hier vielleicht auch sein.
2: Okay. Na gut. Das, also das
0: dementsprechend habe ich mir jetzt nicht ge gedacht, oh mein Gott, ich freue mich jetzt so sehr, dass es Schmalzlocke AB oder lieber die Blonde äh, mit den äh, äh, mit den, dem, äh, pinken mit der pinken Maske ist oder sowas.
2: Also, mhm. okay. Na gut. Auf jeden Fall kommt der nächste Kämpfer, auch wenn man noch nicht genau sagen wollte, welcher ist ähm, im Juni. Ja, doch ein bisschen
0: später. Äh, es gab schon gerüchteweise, dass halt jetzt durch Corona das alles sich nach hinten verzögert hat. Äh, weil, ja, ich hätte jetzt eher eigentlich mit März oder April gerechnet. Und ähm, mal gucken. Mal gucken jetzt halt erst im Juni.
2: Ja. Oh. Ja, sie haben sich aber dafür entschuldigt, ne, dass es irgendwie doch länger dauert. Weil die Arme so lang sind, äh, des Kämpfers würde es auch länger dauern, ihn ähm, <lacht> rauszubringen. Irgendwie sowas war, das war ganz naja, nett. Ähm, ja, aber das dazu, ansonsten, Arms ist aktuell kostenlos spielbar. Ähm, ich habe vergessen, bis wann, es gab da auch wohl einen Zahlendreher drin in der Ankündigung von Wann bis Wann, ich glaube bis 6. April, dann ne, konnte man die Testversion runterladen, wenn man ähm, Nintendo. Um, Switch Online, also diesen Online-Service nutzt und kann das komplette Spiel quasi antesten. Um, danach kam noch ein Spiel, das, das ich ganz interessant finde, obwohl ich den ersten immer noch nicht gespielt habe oder auch nur in Form einer Demo gespielt habe, und zwar Bravely Default 2. Uh, finde ich, sieht immer noch, noch sehr, sehr charmant aus. Sieht nach einem wahnsinnig schönen JRPG aus, um, toller Grafikstil, Wir haben noch ein paar äh, Attacken vorgestellt und ein paar Charaktere gezeigt und um, bin immer noch mehr. Also Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Bravely Default 2 und Xenoblade Chronicles, dem Remaster, würde ich mich für Bravely Default entscheiden. Und ähm, um das zu vereinfachen, und falls jemand anderes sich überlegt, naja, welches Spiel ist das denn und passt das überhaupt zu mir, der kann auch eine Demo jetzt zu Bravely Default spielen, zum zweiten Teil, die auch heute veröffentlicht wurde. Das heißt, schaut euch einfach mal an. Ich finde das immer noch ein JRPG mit, mit viel, viel Charme. Ich bin sehr gespannt darauf. Ähm, produziert von Square Enix und entwickelt und kommt exklusiv für die Nintendo Switch. Und vielleicht später down the road quasi ähm, für den PC. Okay,
0: also für mich war das irgendwie gar nichts. Und ich habe mir irgendwann dann überlegt, mein Gott, hat Square Enix da viel Geld bezahlt, damit die so viel äh, da an, an, an Informationen oder an, an Video zeigen können.
2: Ich weiß Echt, nicht. ja? Das sieht super schön aus. Bin sehr gespannt.
0: Schön, ja, aber er hat mir... Gar nichts gebracht,
2: sozusagen. So mhm, ja. Okay. Ja. Ähm, muss ja auch nicht. Ansonsten habe ich mir gar nicht mehr so viel aufgeschrieben, weil ich nach dem nächsten Titel quasi schon mehr oder weniger abgeschaltet hatte. <lacht> äh, ich fand aber für mich persönlich, fand ich die Brettspielklassiker noch ganz nett. Ähm, einfach, weil es eine nette Präsentation war. Es sind 51 Brettspielklassiker und ähm, Minispiele quasi enthalten die Kollektion, ähm, ja, danke, dass
0: du Minispiele sagst, weil ähm, hast du du hast es auf Deutsch gesehen? Ja. Ja, okay, gut. Ich habe es auf Englisch gesehen und ich hätte bei einer kotzen müssen, weil sie haben nämlich Tabletop gesagt und ich so Moment was? Tabletop? Hab nochmal gegoogelt, nicht dass es irgendwie, äh, dass ich, aber nein, Tabletop ist definitiv Warhammer 40k und sowas, äh, aber doch nicht Brettspiele.
2: Das ja, ich sind, weiß, was du meinst. Ja. Und,
0: und außerdem, Brettspiele sind sie ja auch schon wieder nicht. Deswegen finde ich den Namen äh, 51 Worldwide Games ziemlich cool, weil mit Bowling, mit Billard und all das, was du jetzt gleich noch nennen wirst.
2: Die, äh, die nenne ich jetzt nicht mehr. Ja, Ja.
0: Weißt du, ich, ich habe das mit der Alex geguckt, also meiner, mhm. meiner Freundin für die, unsere Zuhörer da draußen und ähm, sie, sie dann so geguckt und die ganzen Kartenspiele und so weiter. Ist das das windows 95 Spielepaket?
2: paket <lacht> Das fand ich ziemlich schön. Ja, war, war auch ganz treffend. Aber am Anfang dachte ich wirklich, es wären, wären einfach nur so ein bisschen Brettspiele, ähm, da man ja Mensch ärgerlich nicht gesehen hat und man auch so Sachen wie 4 gewinnt, was im weitesten Sinne natürlich noch ein Brettspiel ist. Ähm, und auf jeden Fall sind aber auch Snooker dabei ähm, oder Billard. Du hast... Ähm, was, noch ein, ein, was war das, so ein Panzerspiel hast du dabei, wo du gegeneinander spielen kannst. Du hast ein Kästchen spielen, das man, das man früher in der Schule immer auf dem karierten Papier gespielt hat. Du hast ähm, aber auch gleichzeitig so ein ähm, Toy-Boxing hieß das. Das heißt, diese Spielzeug-Boxfiguren ähm, gegeneinander kämpfen in virtueller Form. Also es war noch viel, viel mehr. 51 Titel sind es insgesamt. Ähm, kannst die teilweise zu zweit auf einer Konsole spielen oder mit mehreren ähm, von der ähm, Designmäßig ist das alles recht rudimentär, aber übersichtlich gestaltet, sieht doch ganz nett aus. ich glaube, dass das ist so ein schöner Ich glaube, theoretisch wäre das auch so ein Quarantänetitel. Dann bist du so zweit irgendwie in eine Wohnung und dann spielst du da dieses Spiel hoch und runter. Kommt allerdings erst am 5. Juni, also toi toll, toll. Aber ja, fand ich, fand ich ganz nett. Fand ich, muss ich sagen. Und da habe ich quasi schon aufgehört mit meinen Notizen. Ich weiß, danach kam noch ein. Zwei, drei Titelchen, aber ich habe das mehr oder weniger so ein bisschen beiläufig beobachtet. Waren dann aber auch nicht mehr so wirklich Highlights für mich dabei?
0: Ja, nee, war bei mir auch nicht mehr so. Also zum Schluss äh, habe ich nur noch Komm aufgeschrieben, auf. die Erweit der Erweiterungspass für Pokémon. Genau. Es ja. gibt irgendwie neue Dinger, neue. Jetzt ist es nicht die Dynamax, sondern die Giga Dynamax und was weiß ich, was Variante und was. Was ich wiederum ganz nett fand, war dieses äh, Dojo, Ninja, sonst wie was. Ähm, nicht das Ninja-Spiel, dieses, was total bescheuert war, <lacht> sondern <lacht> ähm, sondern wirklich in Pokémon, dass du dich entscheiden kannst, mit einem Pokémon kannst du nur, es ist auch so ein Ninja-Pokémon, ähm, Kannst du dann diese Arena betreten, die halt so auf Japan äh, gemacht ist und äh, musst da dich durchkämpfen? Und zum Schluss hast du dann irgendwie entweder Schatten oder, oder nicht, schon vorher, ne? Ähm, kannst du dich für Schatten oder noch ein anderes entscheiden? Und ähm, wenn der sich dann entwickelt, hat er dann entsprechend diese Attacke. Ist ein ganz nettes Feature. Okay, ja. Aber mein Gott, also ich weiß nicht, ob ich den Erweiterung... Ich muss erstmal weiterspielen, bevor ich überhaupt den Erweiterungspass jemals anfasse. Äh, und wenn ich dann schon wieder höre, dass irgendwelche Raids und sonst wie was und die Wahrscheinlichkeit höher ist jetzt, dass ein Glurak äh, dann droppt und kommt und das, das wird mir zu World of Warcraft Raid-Boss-artig und sonst wie was. Und auch äh, Pokémon Go hat ja zu viele Raids für mich. Ähm, das ist für mich nicht Pokémon. Viele finden es vielleicht cool. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Mike könnte auf sowas auch stehen, wenn er sich wieder reinfuchst. Aber
2: nee, ich nicht.
1: Vielleicht. Also das ist mir auch bei Pokémon too much. Überall anders, ja. Aber bei Pokémon kann ich mich dann mit noch nicht so anfreunden. Ich weiß nicht warum, aber ist so. Hm. so. Das gehört doch da nicht dazu. Ja, okay. eben. Das, 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 das gehört einfach nicht dazu. Das ist nicht mein Pokémon von früher. Wie ich das kenne. Dass auf einmal solche Raids und sowas alles da reinkommen. Warum ob den Zug aufspringen, wenn man es auch ohne super hinbekommen hätte können? Na, nein, danke. Nicht für mich.
0: Naja. Gut, Na gut dann und das war ja, sie. Das, ja, das, war das sie. waren 30 Minuten, ne?
2: Ja. Klar, ein, zwei Titel haben wir jetzt weggelassen. Ähm ja, die, die haben bestimmt auch ihre Fans, ähm, aber fand das, das war ein ganz guter Rundumschlag und ja, 30 Minuten waren dennoch schnell vorbei, muss man sagen. Ähm, auch wenn manche Vorstellungen damit vier, fünf Minuten ein bisschen zu lange waren. Unterm Strich hat das ganz gut gepasst. Also 4-5 Minuten pro Spiel. Ja, aber, aber das
0: ist ja auch das, was wir eben gerade hatten. Ne? Für dich war es genau richtig. Für mich ist es ein bisschen zu lang. Dafür mh. wieder äh, was anderes. Äh, äh, bei, bei, bei Smash Bros. Hätten sie 20 Minuten draus machen können. <lacht> ähm, war viel zu kurz. ja. Und du sagst, warum macht man es überhaupt? Also, ja.
2: Ja, ja. ja aber genau. für den Nintendo Mini, äh, Direct Mini hat das, hat das schon gepasst. Ähm, und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob es nicht noch andere Spiele... Äh, in eine bald hoffentlich bald kommende Nintendo Direct-Ausgabe schaffen. Mhm. So, und dann machen wir weiter mit den, mit den weiteren News, die es so gab. Wir ne? ziehen direkt weiter zu Doom Slayer, beziehungsweise zu ähm, Doom Eternal. Das wurde ja letzten Freitag veröffentlicht. Und ähm, wie Bethesda bekannt gegeben hat, ähm, hat Doom Eternal quasi die besten... Ähm, Opening Week Sales, also die besten Verkaufsergebnisse ähm, für einen Doom-Titel, die es jemals gab. Also bedeutet Doom Eternal verkauft sich richtig irre gut. Ähm, zwar wurde schon bekannt gegeben, dass die die physischen Verkaufszahlen, also die der äh, Retail-Fassung, sind zurückgegangen. Ähm, das ist aber ein Trend, den wir seit, ich meine, 2016 ist das Reboot rausgekommen. Ähm, gemessen daran ist es ohnehin ein Trend, dass immer mehr digitale Verkäufe und Käufe stattfinden. Insofern nicht überraschend, aber auf jeden Fall scheint Doomitunnel wirklich sehr, sehr gut anzukommen. Und ähm, das beste Ergebnis seit Launch der Marke Doom an einem also an einem ersten Wochenende. Mal gucken, wie sich das hält und mal gucken, wann es dann mal richtig konkrete Zahlen noch dazu gibt. Ähm, aber... Klingt gut auf jeden Fall. Und ich glaube, Jan wird uns später auch noch sagen, ob es sich lohnt. Absolut. Ich werde später
0: berichten. Mhm. Ich habe mich ja auch durchgeschossen und nicht nur so, so komische Knuddelspiele
1: da gespielt. Aha, ja, aber <lacht> diese Knuddelspiele, die haben auch Rekorde gebrochen wie du. Und ah, ja, zwar ja. das Spiel Animal Crossing, was ja auch letzte Woche Freitag rausgekommen ist. Hat auch innerhalb von drei Tagen knapp 1,88 Millionen physikalische äh, Version verkauft in Japan alleine. Und somit äh, das äh, Spiel, also das meistverkaufte Spiel von drei Tagen, was jemals in Japan für die Switch äh, herausgekommen ist. Das hat nämlich Pokémon ähm, Schwert und Schild abgelöst, die nur in drei Tagen 1,36 Millionen Mal verkauft wurden. Ja, und das ja. nenne ich mal, ja, ja das nenne ich mal einen sehr tollen Erfolg war ja. jetzt dann auch im Zuge dessen auch die Nintendo Switch ähm, sehr, sehr schwer zu bekommen ist und aktuell sogar bei uns, bei Amazon und in anderen Ländern nicht mehr verfügbar ist. Im Oha. Zuge mhm. des Spieles.
0: Das war ja zwischendurch immer mal wieder, dass sie anscheinend Lieferschwierigkeiten haben. Mal gucken, ob es jetzt ähm, einmal natürlich auch durch den Ansturm von Animal Crossing, kann hundertprozentig damit was zu, damit zu tun haben, plus aber natürlich auch das, was du gerade gesagt hast du da ans ansagen wolltest eigentlich, ähm, dass natürlich auch äh, Lieferverzögerungen jetzt mittlerweile ähm, durch
1: durch alles Mögliche halt wegen äh, des Viruses. Ja, ist richtig. Wahrscheinlich auch mit dazu. Aber ich denke mal, da die ähm, Ed Collectors Edition, also die, die, dieses Animal Crossing Editions von der Switch ja auch äh, schon rausgekommen ist und diese auch überall vergriffen sind, gehe ich auch davon, also gehe ich mit davon stark aus, dass auch das Spiel einen gewissen Teil dazu beigetragen hat. Ja, klar. Ja. Bestimmt sogar.
2: Ja. Ähm, und ansonsten, ich meine, die Switch wird ja auch bei den, bei den meisten Händlern, ähm, ich glaube, bei Amazon habe ich das vorhin gesehen, für, für 31. März, ähm, voraussichtlich wieder verfügbar. Ich denke, das verzögert sich alles ein bisschen, ähm, war aber auch die Nachfrage gewiss sehr viel größer als, als gedacht.
1: Ja, Nicht wie genauso das gedacht. wie, wie äh, das Toilettenpapier. <lacht> Ja. ja, deswegen auch die schöne Überschrift, die, ich weiß nicht, wer die gemacht hat, aber Animal Crossing verkauft sich wie Toilettenpapier. Danke dafür. <lacht> immer gerne, Daniel? immer gerne. Ah, okay. Ja,
2: Surprise. <lacht> ja. Aber auch ich glaube, ich glaube ja tatsächlich, dass wir auch später noch darüber reden werden, ob es sich, äh, sich lohnt, Animal, Animal Crossing zu kommen. Ähm. Wir nehmen viel, viel Foreshadowing heute. <lacht> ähm, und das gleiche quasi auch mit der nächsten News, ähm, ja. die auch so ein bisschen Foreshadowing ist auf die darauf folgenden News, nämlich ähm, Remedy Entertainment, also die Macher von ähm, unter anderem Alan Wake, Max Payne damals und äh, Control, ähm, das im letzten Jahr erschienen ist, ähm, haben heute Morgen heute Vormittag quasi bekannt gegeben, dass sie mit einem großen Publisher ähm, zusammenarbeiten werden in Zukunft, um die nächsten zwei Titel für Next-Gen-Konsolen, aber auch für den PC rauszubringen. Man nannte den Publisher allerdings noch nicht. Also man sagte nur, es wird ein ähm, großer, großer Publisher sein, mit dem man zusammenarbeitet. Und die nächsten zwei Spiele, eins davon wird ein AAA-Titel, ähm, der Multiplattform erscheinen wird. Und das andere wird ein eher kleineres Projekt, das aber im gleichen Universum spielen wird, wie das AAA-Spiel, an dem man arbeitet. Ähm, und nannte dazu noch so ein paar Details, dass ähm, dass man mit diesem Publisher zusammenarbeiten wird und dass dieser Publisher komplett die Entwicklungskosten übernehmen wird. Ähm, also dass, dass, dass sie das jetzt erstmal stemmen und ähm, dass, dass später, wenn diese, diese Entwicklungskosten wieder eingenommen wurden, dass man quasi 50% des Gewinns aber dann ähm, an die Entwickler auch gehen und dass sie das äh, geistige Eigentum für die Marken behalten und die nicht etwa an den Publisher gehen. Ähm, so. Finde ich schon mal ganz schön. Das ist wirklich schön. Ja. ja, also das ist ein, es klingt erstmal nach einem sehr guten Deal, also grundsätzlich ja. auf dem Papier und ich finde es gut, dass Remedy Entertainment ähm, nicht nur weiterhin Spiele machen darf und wird, sondern auch, dass sie nicht, und das waren ja Gerüchte, die es, die es eine ganz lange Zeit lang gibt, nämlich äh, dass Sony dass das Studio quasi versucht aufzukaufen und zu einem ähm, First-Party-Studio First zu machen, die sind jetzt auch endgültig mal vom Tisch ähm, gut, dass die Gerüchtekirche dahingehend zu, einfach zur Ruhe gekommen ist und freue mich für Remedy Entertainment. Wirklich wahnsinnig. Ähm, und dann hat es ein bisschen gedauert und dann du musst ein paar Stunden in, äh, vergehen und dann wurde auch bekannt gegeben, wer der Publisher ist. Ähm, und ich finde, da öffnen sich ich, ich werde es natürlich gleich sagen, ich will euch jetzt nicht äh, bei der Stange halten, ähm, nun, Na naja, gut, es, gibt, es eröffnet sich auf jeden Fall einige Möglichkeiten, finde ich. Es ist nämlich Epic Games. Ähm, ja, ich glaube, da draußen gibt es ähm, durchaus ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Epic Games. Aber ähm, sie haben bekannt gegeben, das haben wir gerade eben auch erklärt, die arbeiten mit Remedy Entertainment beispielsweise zusammen und ähm, dass sie das geistige Eigentum behalten können und die Entwicklungskosten stemmen ist und multiplattform entwickeln können. Ähm, ist jetzt nicht vielleicht nicht unbedingt bei allen Titeln gegeben, aber es sind sehr, sehr schöne Voraussetzungen. Und ähm, gleichzeitig gab man bekannt, dass Remedy Entertainment nicht das einzige Studio ist, mit dem man in Zukunft zusammenarbeiten wird, im Rahmen eines äh, ihres Publishing-Programms, Publishing sondern eben auch mit PlayDead, den Machern von Inside ähm, uh -huh. das von Limbo. von Limbo, genau, die ja beide von, von Jan wirklich hoch, hoch, hoch geschätzt werden. Ich bin immer noch irgendwo in Inside, ich muss es mal weiterspielen. Ähm,
0: Stopp, äh, da, da ja. kann man sogar auch
2: noch was für später foreshadowing, weil Stella. Ja. Richtig, stimmt. Wir werden später sogar über einen PlayDead-esken Titel noch spielen. Und ob sich das lohnt. Ich hoffe, ich hoffe doch, sprechen. Spielen wäre doof. Ah ja, spielen, ja. Wir haben ihn aber gespielt und deswegen werden wir drüber sprechen. Ähm, ja, also das Remedy Entertainment, PlayDead und als drittes Studio ebenfalls sehr, sehr interessant, nämlich Gen Design. Denn Design ist nicht das bekannteste Studio auf den ersten Blick, ist aber gleichzeitig das Studio, das ähm, The Last Guardian entwickelt hat und das von Fumito Ueda angeführt wird. Das heißt, dem Schöpfer von Ico, Shadow of the Colossus und natürlich eben auch The Last Guardian, ähm, dass die quasi mit dem unbegrenzten oder unbegrenzt wirkenden Epic, Game, äh, Epic Games Geld überhäuft werden. Klingt erstmal gar nicht so schlecht. Bin ich sehr gespannt, was das für Blüten tragen wird. Absolut, absolut. Ja, das, das, war, das war die News. Wie gesagt, zu den Spielen selbst wurde da jetzt noch nicht so viel genannt, ähm, was da kommen wird. Ist auch noch ein bisschen Zeit. Und Epic Games hat auch bekannt gegeben, dass ähm, man noch weitere Informationen und auch... Informationen zu weiteren Partnern in Zukunft und in den nächsten Ko also Monaten teilen wird. Ähm, klingt aber gerade dadurch, dass es jetzt keine ähm, großen Restriktionen für uns als Konsolenspieler zu geben scheint, ähm, erstmal ganz interessant. PC-Spieler werden sich aber wahrscheinlich darauf einstellen müssen, so vermute ich mal, dass sie auf den Epic Game Store äh, zurückgreifen müssen. Sehr
0: wahrscheinlich.
2: <lacht> ja. ja, und ich glaube. Das war's äh, auch mit den
0: News. Aber gut, dass du erwähnst, Epic Game Store. Es ist ja. Donnerstag nach 17 ah, ja. Uhr. Es gibt zwei kostenlose Spiele. Hast du schon geguckt, welche? Nee, äh, ich lade gerade den Epic Game Store Launcher. Den habe ich ja nur installiert, um die Dinger abzugrasen. Und da <lacht> habe ich ja nicht ein Spiel gespielt. Ne? Außer Celeste. Das habe ich ja irgendwie vor drei Monaten euch mal erzählt gehabt. Mhm. So, Store. Was gibt es denn? Es gibt... Ich hatte beinahe gedacht Control, aber nee. Ähm, weiter runter, weiter runter, weiter runter.
2: Das ist doch doof.
0: Wenn, wenn man was sucht, normalerweise kommt es direkt immer auf der ersten Seite.
2: Ja, heute nicht, ne? Heute nicht. Nö, will er hm. heute nicht. Geht nee, nee, du nochmal
0: irgendwie nach was? Ich... ich
2: Weiß nicht, was da gerade los ist. Okay, ja. Übrigens, also wer, wer jetzt, ähm, ab heute ist ja auch, weil wir es gerade drüber hatten, ähm, dass ähm, nicht nur ein kostenloses Update, sondern auch der erste DLC zu Control erschienen, ist heute veröffentlicht worden. Ähm, werden wir in Zukunft auch drüber reden. Und äh, wer sich den Titel, also wer den Titel noch nicht gespielt hat, und wer sich mal ansehen möchte, weil Jan gerade dachte, er sei vielleicht kostenlos. Kostenlos gibt sie nicht. Aber gerade für die PlayStation 4-Nutzer womöglich interessant ist, äh, Control aktuell das Angebot der Woche, habe ich gesehen im Store. Ähm, bekommst du für 23,99 glaube ich. Ist äh, meiner Meinung nach ein sehr guter Deal für das Spiel. Also wer da ohnehin mal Interesse hat und bisher nur vom Preis abgeschreckt war. Ich kenne die Gebrauchtpreise natürlich jetzt nicht äh, für die Diskversion, aber kann man sich auf jeden Fall mal ansehen.
0: Also ich weiß nicht, ob es dazugehört oder ob ich einfach nur über was drüber gestolpert bin, aber World War Z ist
1: zumindest gerade kostenlos. Ja, das haben sie auch angekündigt. Okay. Genauso wie Fitchment und, äh, ich, wie hieß das Spiel, irgendwas...
0: Da, ja, und zwar Minitor. Torment X genau.
1: Ja, das ist auch kostenlos. Ah,
0: und nächste Woche übrigens Gone Home.
1: Ein sehr, sehr, sehr ein schöner Titel. Sehr, sehr schön, ja.
0: Also dementsprechend, es geht weiter. Es geht weiter. Aber Fitchman, ja stimmt, das, das, das habe ich auch auf der PS4 gesehen.
1: Sieht auf jeden Fall sehr schön aus.
0: Aber lustigerweise, ich habe es eben nicht... Eben waren sie nicht da. Sie, und Hop, Hop gibt es ja auch für die Switch und für die PS4. Oder? PS4 auch? ich Aber auf Switch auf jeden Fall. Hopp. Hobby Ist so ein bisschen mhm. Neck-ähnlich und doch ähm, von Top-Down mehr und kleiner und... Ja, es auf jeden Fall auch für die PS4, ja. Ja, genau. So. Ich glaube, wir haben genügend lang gezogen. Wollen wir zum Spielen kommen?
2: <lacht> auf zu den Spielen.
0: Ja, gut, dann sp sprechen wir als erstes über Doom Eternal. Da haben wir einen Key bekommen und äh, ich habe ihn mir für die PS4 runtergeladen, den Titel, und habe losgeballert, bin sofort in die Tiefen der Hölle eingestiegen, habe meine Wumme rausgeholt und habe zur... Tatsächlich, das was ich ja im Vorfeld immer wieder bemängelt habe, teilweise richtig, richtig cooler, harten harter Heavy Metal und Rock und was weiß ich was alles, Musik. Und dann wiederum, äh, was ich zuerst dem Daniel nicht glauben schenken wollte, aber doch, wenn man mal sich den Soundtrack anhört und genauer hinhört, ist es doch wirklich so, dass da auch manchmal nur melodische Hintergrundklänge sind und nur weil man diese... Heftigeren Szenen und dieses heftigere Kavumps und Bums und Bau von Bang, dann hört sich das immer heftiger eigentlich an, als die Musik, die im Hintergrund das Ganze trägt und teilweise sogar orchestralisch ist. Ähm, ja, hört sich dann viel, viel, vor Dingen aus dem Gedächtnis heraus, viel, viel brutaler und einfach nur hau drauf an, als es ist. So. Und damit ist Doom zusammengefasst im Grunde, <lacht> weil äh, es ist einfach ein ein Titel, der äh, wer 2016 gespielt hat, der weiß was einen erwartet. Es kommt ein bisschen mehr noch dahin zu, das heißt also es kommt ähm, äh, mehr Waffen, andere Waffen, äh, Waffen, die man halt natürlich kennt, trotzdem noch, es gibt ein anderes Upgrade äh, System und doch ist das alles sehr, sehr rudimentär runtergedampft auf einen auf einen ja wie soll man sagen auf einen Shooter der halt damals mit Wolfenstein äh, das den 3D-Shooter eigentlich beschrieben hat und es sind ja jetzt mittlerweile 25 Jahre äh, dass Doom draußen ist und ja das Ding rockt ohne Ende es läuft butterweich auf der PS4 Pro also sowas von schnell und gut ich bin ja derjenige, der normalerweise 60 Frames nicht sieht oder sonst irgendwie was. Aber meine Güte, war das gut und ich bin froh, dass ich es jetzt mal auf der PS4 gespielt habe, also auf der PS4 Pro, weil nämlich, wir haben ja auf der Gamescom, haben wir es auf der äh, Google Stadia gespielt. Und es kann natürlich eine frühere Version sein. Wir reden halt wirklich von einem mittlerweile Dreivierteljahr, aber... Das, was ich auf dem Google Stadia gespielt habe und was ich jetzt auf meiner PS4 Pro gespielt habe, ist ein himmelweiter Unterschied und das Ding rennt und rutscht und macht und tut und es ist einfach nur ein abgefahrenes Ding. Ich, ich kann es gar nicht anders beschreiben als außer ein Komplettpaket,
2: das super funktioniert, Komma aber. Ah, okay, aber, aber ich <lacht> wollte ich gerade sagen, ich bin nämlich schon einigermaßen beruhigt, weil weil wir alle, glaube ich, aus dieser, dieser Stadia-Demo rausgegangen sind. Man kann das ja, ja auch nachhören. Ich nicht. Hat du nicht? Du warst nicht dabei. <lacht> ähm, aber es war, man hat schon durchaus gemerkt, dass ist ein geiles Spiel, aber irgendwie hat ist der Funken nicht so richtig übergesprungen. Ja. Deswegen finde ich schon mal ganz gut, dass das jetzt ähm, eben anders ist. Ja, definitiv.
0: Also, das hat wirklich von Anfang an bei mir Feuer und Flamme hat es geschlagen. Also wie, die, der Höllenschlund ist aufgegangen und ja, man merkt es so ein bisschen drumherum, dass die, die Grafik selbst ist. Gut bis hin zu, teilweise würde ich sogar sagen, und das ist jetzt noch nicht mal despektierlich genannt, zweckmäßig, aber durch Licht-Schatten-Effekte, äh, HDR, was auf dem 4K-Fernseher wunderbar rüberkommt, das hat das so einen super Flair und wenn du da durch die Gegend maschst und dir ein äh, das Horn oder das was auch immer was das für ein Ding ist, was du aus einem äh, ja Gegner abbrichst und es dem ins Auge rammst oder einfach auf jemanden springst und das äh, Gesicht zerdrückst oder draufstampfst und sonst wie was und dann den mit dem Flammenwerfer einheizt, damit du mehr Energie bekommst statt äh, Munition und, und sonst irgendwie was. Das war ja das, was wir mit diesem Schere-Stein-Papier-Prinzip äh, äh, Schere haben. Sprich, wenn du äh, Glory-Kills machst, sprich das, was ich gerade gesagt habe, mit äh, nah dran, weil die blinken und die, die zerfetzt, bekommst du andere... Äh, bekommst du andere, also im Grunde ist es einmal Munition, es gibt ähm, Health, also Lebensenergie wieder zurück und es gibt ähm, noch die, mein Gott, Schutzweste, wie, wie heißt denn das? Ja, Rüstung, Rüstung, ich glaube. Rüstung, Rüstung, ja, Rüstung. genau ja. Äh, Die drei gibt es und je nachdem, was du halt machst, ähm, komm, kriegst du das halt wieder zurück. Und ähm, das funktioniert gut, ähm, ist sogar im... Im hektischen Durcheinander dachte ich nämlich zuerst, dass man da zu viel äh, die Probleme haben könnte. Du hast ja damals schon gesagt, Daniel, ähm, dass du das auch aus dem 2016 erkanntest. Ich, ich habe immer noch nicht nachgeguckt. Mir war es egal. Ich bin mittendrin. Ich, äh, äh, ich finde es gut. Und ja, das, das passt alles wunderbar. Für mich ist einer der großen Negativpunkte immer noch die Anf in Anführungszeichen Jump Run passagen die gab es bei 2016 auch schon, waren für mich gerade so an der Schmerzgrenze, dass okay, da kann ich hinspringen, da kann ich machen und so weiter. Mittlerweile, dass du aber, du hast ja einen Doppelsprung, einen Dash und je nachdem äh, kannst du sogar einen Doppel- oder einen Dreifach-Dash machen. Also nach vorne so, ähm, ja, keine Ahnung, äh, nicht sprinten werden. Oh Mann, Dash. Ihr wisst, was so ein Dash ein Schub, ist. Na, so ein Schub ein nach Schub, vorne. Ein Schub. Ja, so das ein Schub. Ist, so genau. <lacht> genau, mit dem, mit dem Soundeffekt bitte. <lacht> Immer tschub. Auf jeden Fall, mit diesem Schub äh, kommst du halt da durch die Gegend und äh, für, manche, für, für manche Gegenden ist es in Ordnung und auch für, das, ähm, für den Einsatz im Kampf selbst, dass du äh, ausweichst oder dass du schneller an Gegner rankommst. Sowas ist das cool gemacht. Oder auch wenn du doppelt irgendwo hinspringst, nochmal nach vorne dashst und dann dich an einer, ähm, die gibt es immer mal wieder, dort ähm, bestimmte äh, ja, best, best, bestimmte äh, Stücke der, der, der Map, wo man sich dann nochmal dran quasi weiterschwingen kann. Und dann kannst du quasi von dort wieder einen Doppelsprung machen und weiter dashen. Und wenn du das ver verbindest in der Zeit auch noch, dass du jemanden während des Fliegens erschießt oder anschießt und dann ihn noch einen Glory Kill reinhaust, das ist eine perfekte Kombo, die einfach richtig fetzt und cool ist. Das macht Spaß. Wenn ich dann aber an einem Level dran bin, an einem Abschnitt, und unter mir überall nur Lava brodelt, und du wirklich dann genau Stück für Stück an äh, Punkte hinspringen musst, und ähm, dann wiederum zu, zu dem nächsten Gegner kommst, der dann, äh, wenn du ihn nicht besiegst, dass du dann auch wieder die Sprungpassage vorher machen musst. Also das heißt, auch die Rücksetzpunkte sind nicht immer die besten. Ansonsten ist es eigentlich ganz gut gewählt. Und zwar, wenn du in ein neues Areal kommst, wird gespeichert. Von da kannst du neu anfangen. Und wenn du stirbst, lädst du halt da neu. Und es ist auch kein, keine lange Ladezeiten und fertig ist es. Das ist wunderbar und funktioniert gut. Aber wenn da halt wirklich die ganze Zeit diese Sprungpassagen herkommen, und ich habe mitbekommen und auch gelesen, dass sie im späteren, im letzten Viertel noch mal schlimmer werden, in Anführungszeichen, also häufiger. Ähm, viele fanden das gut. Ich habe auch viele äh, Stimmen gehört, die das negativ fanden. Und ich glaube, genau das ist so, wenn du es magst oder nicht. Und ich fand es bei 2016 in Ordnung. Da hat es mir noch getaugt. Jetzt bei 2020 <lacht> äh, oder halt bei Doom Eternal war es einfach... Für mich bisher zu viel. Ich hoffe, dass ich mich da nochmal überwinde, weiterzumachen an dieser einen Stelle. Das ist jetzt irgendwie das zweite oder dritte Mal einer dieser Sprungpassagen. Und irgendwann reicht es mir einfach. Und es ist ein bisschen schade, wenn es das mir ja versaut. Ich hoffe nicht. Aber ähm, ich, ich habe mich jetzt anderen Spielen gewidmet, die ich auch dann gleich äh, nochmal besprechen werde. Äh, weil, die, weil mir irgendwie nach dem fünften Mal das einfach... Weil es mich genervt hat. Und das, das Schlimme daran ist, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie den Schwierigkeitsgrad runterstellen kann. Übrigens, wurde ich ja auch schon gefragt äh, auf Twitter, nein, ich spiele nicht komplett auf leicht, sondern es ist das zweitleichteste. Es gibt insgesamt, glaube ich, fünf oder sechs äh, Schwierigkeitsgrade. Und ähm, ist aber glaub, in dem Sinne, dass der normale Schwierigkeitsgrad und okay, ähm, ja. und dementsprechend ist das okay. Und äh, der der ist schon herausfordernd, ähm, hat, hat was. Und was ich ganz nett finde, ist auch zur Not, ähm, ist es jederzeit möglich, den Schwierigkeitsgrad auch runterzustellen oder wieder hochzustellen. Und zum Beispiel, wenn du an einem, an einer Stelle nur nicht weiterkommst, stellst du es da runter, machst es, äh, machst den fertig auf leicht und dann gehst du wieder hoch. Also das würde zum Beispiel auch möglich sein. Das finde ich ganz nett. Aber für diese Sprungpassagen funktioniert das leider nicht. Weil du hast ja kein Verunverwundbarkeitsding, dass du, wenn du die Lava springst oder daneben springst, dass du dann automatisch hinkommst. Zumindest äh, habe ich das bisher nicht gesehen. Und ich habe es auch nicht auf leicht gestellt. Das ist so ein bisschen das Nervige daran, an diesem äh, Teil, zumindest für mich. Alles andere drumherum, die, die Story äh, ist natürlich... Äh, ziemlich abgedreht, lustig, ähm, nimmt sich ernst und nimmt sich auch wieder nicht ernst, äh, genau in der richtigen, ähm, ja, in der richtigen Mischung, wie es sein soll. Ein, ein, ein einfach cooles, cooles Ding. Es blastet äh, auch aus den, aus den Lautsprechern raus. Einfach nur cool.
2: Hey, klingt, klingt, gut, klingt gut. Ich habe ja noch nicht reingeguckt. Ähm, mhm. Kommt aber noch. Ich muss auch sagen, ich hatte mit dem 2016, da hatte ich so meine Probleme nicht. Es war ein super Spiel und ein toller, toller Ego-Shooter mit einer richtig Klassenatmosphäre und halt ordentlich Gore, muss man natürlich dazu sagen. Ähm, aber ich habe lange gebraucht, um diesen doch wie viele Stunden Spielzeit bietet der? So zehn bis zwölf Stunden bietet der erste Teil. Ja, ja. Ähm, bis ich die durch hatte, sind viele, viele Monate ins, ins Land gezogen. Ähm, weil, weil ich die Langzeitmotivation einfach nicht hatte. Ich habe dann mal eine Runde gespielt und hatte dann auch keine Lust mehr, und dann sind auch ein paar Tage oder auch mal eine Woche vergangen, bis ich mal wieder weitergespielt habe. Und das Gleiche hemmt mich jetzt natürlich auch erstmal bei Doom Eternal.
0: Da ist ich es sogar noch länger. Ich hm. habe was zwischen 15 bis 20 Stunden gehört. Okay. Ich gucke gerade mal bei How Long to Beat. Ja, 13 bis 16 Stunden auf jeden Fall. Ja.
2: Okay. Ja, ich meine, ich, ja, ich bin ja zum Glück privilegiert genug, um einfach über, äh, über so einen Podcast einfach mal reinschauen zu können. Wenn es mir nicht mhm. zusagt, dann halt nicht. Aber das ist halt so die Sache. Es hat mich irgendwann ein bisschen verloren. Richtig guter Shooter. Das auch, also das 2016er Reboot. Ähm, aber es klingt so, als, als würde der Zweite doch ordentlich nochmal was draufsetzen. Insofern. Mhm. Mal schauen. Mal schauen. Muss ich reingucken. Klingt gut. Äh,
0: wir haben auch noch mit unserem Key hatten wir es, es, ich weiß nicht, wie die heißt. Ähm, diese diese komplette Collectors Edition oder mhm. nee, Edition, digi irgendeine digitale be bessere Edition. Und da ist dann auch Doom 64 dabei übrigens. Auch oh, sehr schön. Ist ja jetzt auch vor ein paar Tagen rausgekommen. Mhm. Äh, Glaube ich, mit zeitgleich, meine ich sogar. Ja, genau. Und ja. ähm, gibt es ja auch für die, ähm, für die Switch auch äh, Doom 64. Mhm. Dann sind jetzt alle Doom-Spiele. Von den von der alten Riege und auch das 2016er da ist ja auch drauf, äh, ähm, ist auf der Switch auch draußen. Außer jetzt Doom Eternal. Ja. Okay, ja, das stimmt. Und, und ich habe es mir in so einem Angebot, gab es irgendwie insgesamt, glaube ich, 2,50, 2,50 und 3,50 oder sowas, oder 1,50 Euro sogar nur, habe ich mir jetzt insgesamt für unter 10 Euro äh, Doom 1 bis 3 gekauft. <lacht> Sehr schön. Ja. Nun gut. Das war's. Und oh, okay. wie ich ja schon mal erwähnt hatte, ähm, erstmal die Hölle geht los und wir kämpfen uns durch die Hölle und die Hölle auf Erden und das Ganze, was sozusagen so ein bisschen der, die Apokalypse ist, was ja mit Bezug bei manchen zumindest und vielleicht ist es ja auch so ein bisschen in die Richtung, ja, ich... Ich will keine Witze draus machen, sonst wie was, aber natürlich hat es einen aktuellen Bezug in der Hinsicht, dass natürlich gerade ein bisschen Weltuntergangsstimmung da draußen ist, aber hey, also entweder verkloppt ihr alle und schießt ihr euch durch die Gegend oder ihr geht auf eure Switch, bleibt zu Hause, das solltet ihr sowieso tun und spielt Animal Crossing. Ein zuckersüßes Social Sim Insel Abenteuer.
1: Ein Abenteuerleben, ein Inselleben. Ja, also ja. ist das Leben nicht ein Abenteuer? Eben, aber nicht, nicht so ein Abenteuer wie bei Doom. Aber ein, ein, ein <lacht> <Nein>. Abenteuer. <lacht> Und zwar Animal Crossing, ne? Haben wir ja jetzt. Ähm, ja, wo soll ich denn Anfang? Also ich persönlich muss vorab sagen, ich habe noch nie irgendein Animal Crossing-Teil gespielt. Ich Bin auch nicht. Mit. Okay, also sind wir <lacht> alle drei unbelastet von irgendwelchen Animal Crossing Sachen. Nur, nur eins äh, auf das auf dem Handy gab es ja mal dieses Animal Crossing Pocket. Das habe ich mal reingeguckt und hat, hat mir überhaupt nicht zugesagt. So, dann haben wir, hm, dachte direkt, hol jetzt den mal die Animal Crossing, sieht ganz nett aus. Bin mit null Erwartung rangegangen und musste feststellen, es hat mich so nach einer halben Stunde bis dreiviertelstunde doch gepackt, sodass ich immer wieder weiterspielen wollte und werde. Und ja, also der Einstieg war so, man, man, man soll ähm, sich erstmal selber machen, Charakter erstellen, Namen geben und dann eine beliebige Insel. Man konnte wählen, glaube ich, aus sechs Inseln oder acht Inseln. Aus sechs Stück. Auf sechs, ja, dann war ich fast nah dran. Aus sechs Inseln und auf die man dann ausgewählt hat, landet man sozusagen und kann dort mit einem Zelt starten und sich langsam hocharbeiten. Hocharbeiten meine ich so viel, dass man dann aus dem Zelt ein Haus machen kann, dann aus dem Haus dann mit einem Raum eine Zweizimmerwohnung und immer so weiter. Und während man das macht, kann man bei Animal Crossing halt verschiedene Sachen erleben oder mithelfen, diese Insel in ein richtiges Dorf zu äh, vollbringen, zu... Vollenden, sodass man dann irgendwann, wenn man es immer wieder spielt und immer ganz lange spielt, hat man dann nicht nur ein Haus, sondern ein Haus mit einem Garten, mit ganz vielen Möbeln drin, Blumen, Pflanzen, Bäume, Palmen und äh, ein Shop, wo man Sachen kaufen kann, Nachbarn und alles mögliche. Aber das kommt halt bei dem Spiel schleichend beziehungsweise man muss es äh, erspielen. Und das Erspielen geht nicht so, dass man sagt, ja gut, ich, ich spiele jetzt 20 Stunden am Stück und habe alles freigeschaltet. Nein, es gibt eine starke Limitierung, die dann auch sagt, ja gut, du hast es jetzt zwar freigeschaltet, aber das wird gerade gebaut, komm morgen wieder. Und mit morgen meinen die bei dem Spiel wirklich erst äh, den, den nächsten Tag. Sodass hey, man dann,
2: ja. ja. Und, und das, war, das war so am ersten Tag spielen, war das auch schon so quasi der Punkt, wo ich mir dachte, der nee, jetzt nicht echt, oder? <lacht> ähm, okay. Also, weil ich, weil ich, ich, hatte, ich hatte so Lust zu spielen ähm, und, und wie du gesagt ne, es läuft ja dann in Echtzeit, das ist ja synchronisiert mit der echten Uhrzeit und wenn es heißt, am nächsten Tag kommt, dann heißt das halt doch wirklich äh, auch, nicht, auch nicht warten bis Punkt Mitternacht und dann, dann einschalten so um äh, eine Minute nach Mitternacht, sondern so wirklich am nächsten Morgen. Ja. Ähm, und, und da dachte ich so, hey, das kann doch nicht dein Ernst sein. Also ich meine, ich kann jetzt nicht weiterspielen und, und muss, muss jetzt wirklich, wirklich diese Konsole ausschalten, obwohl ich weiterspielen möchte, und, und sie zur Seite legen, um am
1: nächsten Tag weiterzuspielen. War so ein bisschen, ah, weiß nicht, ob mir das gefällt. Ja, da, da gibt es dann so ähm, Zukunftsreisen, nennt sich das. Mhm. Ist so ein kleines Schieten. Ah, ja, gut. Nee, also das, also muss, das muss ich, ja. Das ist halt Leute, die wirklich... Ähm, sozusagen keine Zeit haben, die stellen einfach die Konsole einen Tag nach, also vor dann wieder und dann hat man dort im Spiel Ingame halt den nächsten Tag schon. Aber ist ja nicht ja. so ein Zweck Nee, Spiels. das ist
2: nicht so ein Zweck. Aber das ist halt so der Punkt, wo ich dachte so, ich wusste das ja vorher auch nicht. Ne? Ich habe noch keinen Animal Crossing Teil gespielt gehabt. Und ähm, als ich dann abends unbedingt weiterspielen wollte und dachte so, hey, jetzt muss ich aber wirklich warten bis zum nächsten Tag, dann hatte ich auch erstmal in meinem Kopf, ne, das war wohlgemerkt so nach einer Stunde, anderthalb Spielen, weil ich abends angefangen habe, ähm, hatte ich so in meinem Kopf, ey, das erinnert mich jetzt doch schon sehr stark an so einen Free-to-Play-Smartphone-Titel. Ähm, du hast jetzt alles gemacht, was du heute machen kannst und jetzt warte, bitte erstmal zwölf Stunden, um weiterzuspielen. Und da dachte ich so, hm, bin ich mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Aber mach mal, mach mal weiter. Okay,
1: ja. ja. Äh, dann es dann halt auch so weit, dass man dann, ähm, also man kann nicht nur äh, die Vegetation verändern, sprich Blumenpflanzen, Bäume fällen, aus den Bäumen kann man Holz gewinnen, aus Steinblöcke kann man äh, Stein, Erz, Lehm gewinnen. Und äh, so weiter, sondern es gibt auch eine Vielzahl von Insekten und Fischen und äh, Fossilien. Aber keine Tiere in dem Sinne. Also nicht, dass ich jetzt wüsste, dass es irgendwelche Tiere gibt, sondern nur Insekten, Fische und Fossilien, die halt ausgestorben sind. Achso, Fossilien, die halt. Äh,
0: Schmetterlinge ja. sind Insekten. Ja. Okay, alles klar. Ich kenne mich da nicht so gut aus. <lacht> ähm, und es gibt noch ein paar Vögel, ähm, also beziehungsweise ein Vogel und ein ein eine, mein Gott, ein eine Eule. Ja, A aber das aber ist die ja die kann man nicht fangen
1: und so. Genau was. richtig. Ja. Die kann man nicht fangen. Die kann man halt. Äh, das sind halt äh, halt normale Tiere wie Animal Crossing. Das heißt Deswegen kann man diese Tiere ja nicht fangen, weil man ja selber sozusagen mit den Tieren lebt auf der Insel. Genau. Deswegen kann man nur Insekten, Fische und so fangen. Ja, auf jeden Fall kann man während des Spiels dann halt Fische fangen und diese dann halt verkaufen, sodass man ähm, die Währung Sternis bekommt. Und mit diesen Sternis kannst du dann zum Beispiel dein Haus abbe abbezahlen, weil je größer dein Haus gebaut wird oder du ein Upgrade machst, musst du so und so viele Sternis dann abbezahlen und dann, wenn du es gemacht hast, kannst du dann erst wieder einen Kredit aufnehmen und dann das Haus weiter ausbauen. Ich weiß nicht, wie oft das jetzt geht. Ich habe es jetzt zweimal schon gemacht, glaube ich. Und so wie ich gesehen habe, geht es schon sehr häufig, dass man es noch machen kann, dass man mehrere Räume hat, mehrere Etagen dann vom Haus. ja. Im Spiel gibt es dann auch, ähm, wenn man die Tiere gefangen hat, kann man die nicht nur verkaufen, sondern so eine Art Zoo, nenne ich das lieber als Museum, im Spiel wird es als Museum ähm, betitelt, was ich nicht so sehe, weil man die Tiere dort halt besuchen kann, also die man gefangen hat, die kann man dann spenden und dann kann man diese Tiere dann in ihren Lebensraum, beziehungsweise wie die Art Zoo dann dort sehen und besuchen und Informationen über die äh, herauslesen. Und solche Kleinigkeiten sind in M-Nimble Crossing halt ähm, vorhanden. Genauso wie, dass man auch da, ähm, verschiedene weitere Inseln besuchen kann, Dafür muss man dann ein sogenanntes Meilenticket ähm, halt kaufen und mit diesem Meilenticket kannst du dann von deiner Insel wegfliegen und eine zufällige Insel befliegen, wo du dann zum Beispiel andere Vegetation hast und dort dann auch was abbauen kannst, was du zum Beispiel dann später für dich zu Hause Brauchst, weil je nachdem, wo du dich niedergelassen hast, auf welcher Halbseite der, der, ähm, der Welt, entweder Nordseite oder Südseite, hast du eine komplett andere Vegetation, genauso die Jahreszeit natürlich dann auch angepasst ist. Zum Beispiel, wenn man auf die Nordseite ist, hat man ja dann Frühling momentan und auf der Südseite hast du halt dann keinen Frühling. Ich glaube, da müsste jetzt. Äh, ja, Herbst, Herbst, sein Herbst genau, Herbst mhm. sein. Und das sieht man im Spiel natürlich auch, genauso wie mit dem Wetter, dass das Wetter halt dann auch, wenn man die Online-Funktion anhat, dass es eigentlich eins zu eins passt an den Standort, wo man gerade ist. Das war nämlich auch ganz schön, dass sich das Spiel erst einmal gestartet hat an den Freitag, es hat geschüttet wie Sau bei mir und das Spiel natürlich dann auch komplett nur am Regnen gewesen.
0: Äh, das macht es
1: wirklich einen Standort, wie, wie funktioniert ich denn das? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall äh, hat es bis jetzt immer gepasst, dass wo bei mir windig draußen war, war es im Spiel auch windig. Okay, das ist wie... nämlich
0: bei uns jetzt nicht so ganz gewesen. Okay. Also heute hat es nicht einen Tropfen geregnet und es hat ja. bei mir in Animal Crossing nämlich die ganze Zeit geregnet.
1: Ja, bei mir war windstill und trocken das erste Mal und ja, es äh, war auch in Animal Crossing so. Also in, in echt so. Deswegen, das war wohl ein bisschen angepasst auch. Ich weiß nicht welchen Standort er nimmt, ob der dann halt äh, mit dem Internet vergleicht oder nicht. Auf jeden Fall die Jahreszeiten stimmen auch überein. Ja, sonst, was gibt es denn sonst dazu noch zu sagen? Ich weiß nicht, ob dann noch was dazu sagen möchte. Der hat ich weiß, der hat was zu sagen da, ne, dass er <lacht> <lacht> aber kommen wir mal zum Multiplayer. Multiplayer hat es nämlich auch. Man kann von seinen Freunden die auf einer anderen Insel leben, einladen bzw. eingeladen werden, sodass man über, also zu deren Insel oder die zu deiner Insel kommt. Und dann kann man dort halt die Ressourcen auch teilen, weitergeben bzw. mal sich auf der Insel umgucken, auf einer anderen Insel. So, dasselbe geht aber leider nicht ähm, lokal. Sprich, die Switch wenn man das Spiel installiert hat, gibt es auf der Switch nur diese eine Insel. Es gibt keine andere Insel, es gibt immer nur eine einzige Insel, wo dann, wenn ein anderer Benutzer das Spiel auch spielt, halt ähm, natürlich äh, auf derselben Insel ist. Dass man keine zwei Inseln auf einer Konsole haben kann. Was den Daniel, ähm, wie ich mitbekommen habe, nicht so ganz gefällt. Das, das stimmt. Ähm was aber,
2: also man hat es ja wohl auch in, im, im vorfeld kommuniziert und ich habe das ja alles so ein bisschen verpasst ähm, das auch weil ich mich ja eigentlich für das spiel gar nicht so sehr interessiert habe äh, ich wusste es sieht, wir haben ja auch darüber schon gesprochen ich fand das ja ganz goldig cool, aus ich ja, weiß hättest du mal die direct gesehen? Hätte ich, ja, hätte ich, hätte ich mal gesehen ja da haben sie es noch nicht mal so richtig besprochen ähm, aber, aber es hat mich auch gar nicht so wirklich interessiert das spiel ähm, habe es mir für die freundin gekauft die es wirklich sehr interessiert hat, die das auch früher schon auf dem DS, glaube ich, gespielt hat, oder 3DS. Mhm. Ähm, oder auf dem Gamecube. Ich bin mir nicht sicher, sie kennt es auf jeden Fall schon seit einer Weile. Und ähm, die Sache ist ja auch die, ich habe es dann abends mal angekauft, also ich habe es digital gekauft und habe es dann mal gestartet und dachte, okay, gut, dann schnupperst du mal rein. Und war dann ja überrascht, wie schnell mich das doch gefesselt hat und wie interessant und wie schön verzahnt ich diese ganzen Mechanismen fand. Und wie ich vorhin ja auch meinte, hatte ich dann am ersten Abend dennoch dieses Gefühl, ich habe da gerade für, für Vollpreis bezahlt für so eine Art Handy-Game. Einfach weil es diese, du bist jetzt fertig, warte und dann kannst du am nächsten Tag wieder ein bisschen was machen. Und ich glaube, dass nach wie vor dieser Vergleich gar nicht so, gar nicht so super unpassend ist. Es ist ein Full, Vollpreis ähm, das ist wie so eine Art Vollpreis Free-to-Play-Titel, der keine In-App-Käufe hat. Ähm, weil du eben warten musst. Und das ist das ganze Spielprinzip natürlich dahinter, dass du jeden Tag mal reinschaust. Und das ist auch gar nicht darum geht, dass du einen Tag reinschaust und, und dann irgendwie acht Stunden am Stück dieses Spiel spielst, was man ohne Pausen ohnehin nicht machen sollte, ähm, sondern dass man jeden Tag mal so zwei, drei Stündchen spielt und da weiß, okay, jetzt habe ich da eine Quest zu erfüllen und brauche dafür jetzt Holz oder, oder musst du so viele Sachen bauen. Und das hatte mich recht schnell dann gecatcht und ich habe dann auch drei Tage am Stück immer mal wieder gespielt und am zweiten Tag war es ja dann auch schon so, dass du viel mehr zu tun hast, ähm, dass es viel mehr Aufgaben gab und dann kannst du dann noch eine Insel besorgen, das das Museum in Aufbau bringen oder Nux laden und fand ich dann noch sehr, sehr interessant. Ähm, und war ja auch soweit zufrieden mit meiner Insel. Und dann kam eben die Freundin und wollte das Spiel <lacht> eben auch mal spielen. Und, und hat, hat also alles also, versaut. <lacht> hat, hat, also auf jeden Fall eben kurzzeitig der Haussegen schief. Das muss man schon sagen. Insofern, dass man eben pro Switch-Konsole nur eine Insel haben darf. Das bedeutet, also nicht einfach nur, dass, dass man sich eine Insel teilt... Das heißt, sie hat sich eingeloggt, sie hat ihr eigenes Profil genommen und dann die, das Spiel gestartet. Und sie kam dann auf meine Insel drauf und, und durfte dann dort ihr Zelt aufbauen, wie das auch am, am Anfang des Spiels eben so ist. Aber es war alles schon so ein bisschen ähm, reduzierter. Das heißt, sie hat weniger Aufgaben bekommen, weniger Texte, sie hat weniger Rezepte bekommen und eben keine eigene Insel gehabt. Und wer das Spiel spielt... Und, und, und als Singleplayer oder also als einzelner Spieler spielt, der weiß ja auch, dass es eben auch darum geht, diese verschiedenen Aufgaben zu erfüllen. Und das geht einfach nicht. Es ist so, dass derjenige, der sich als erstes auf der Konsole für dieses Spiel anmeldet und das Spiel spielt und seine Insel auswählt, der trifft auch im Laufe des Spiels alle weiteren relevanten Entscheidungen. Welche Bewohner auf die Insel kommen dürfen, wo sie jetzt Held aufschlagen sollen, wo ein Haus gebaut wird, wo irgendwelche Umbaumaßnahmen und ähnliches stattfinden. Und das darf eben nur der erste Spieler machen. Der, alle anderen, die sich auf der gleichen Konsole anmelden, haben dann quasi so eine reduziertere Variante des Spiels. Und ich glaube und ich weiß auch von, von dir, Mike, auf jeden Fall weiß ich ja schon, dass das durchaus funktionieren kann. Und je nachdem, was man von diesem Spiel erwartet, bei uns war es nur eben so, sie wollte dieses Spiel spielen, in, die, in dieser Form, in der das Spiel ja eigentlich auch gedacht ist. Und ich habe leider feststellen müssen, dass ich das in der gleichen, im gleichen Umfang eigentlich auch machen möchte, aber es gibt keine Möglichkeiten, das auf der gleichen Konsole zu tun. Selbst wenn sie sich jetzt mit einem Nintendo-Account ähm, angemeldet hätte und hätte sich eine digitale Version des Spiels gekauft, hätte das nichts geändert. Sie hätte trotzdem die gleiche ähm, oder hätte es sich auf, als Cartridge geholt und installiert nochmal, oder es versucht, was hier nicht ginge. Ja, nee. Das wäre einfach nicht möglich. Nee, du hättest ähm nur eine neue... Switch halt kaufen. Genau. Die einzige Möglichkeit, dieses Spiel sonst ähm, so zu spielen und sich dann gegenseitig natürlich auch zu besuchen, was natürlich auch einen großen Reiz ausmachen kann in einem Haushalt, äh, ist eben, sich eine zweite Switch und eine zweite Version des Spiels zu kaufen. Und das fand ich dann schon sehr ärgerlich und ich war dann auch tatsächlich hin- und her gerissen, weil mir das Spiel auch Spaß gemacht hat. Und ich muss das ganz, ganz ehrlich sagen, ich hätte es nicht erwartet, aber es ist ein wirklich spaßiges Spiel, das so einen ganz eigenen eine Art von, von Crime und Beschäftigungstherapie hat. Und vielleicht ist es auch einfach die Zeit, in der wir gerade sind, in der so diese Form des Eskapismus halt fantastisch funktioniert, sich auf eine super fröhliche, freundliche Insel zurückzuziehen und einfach mal abzuschalten. Ähm aber ich konnte es nicht in diesem Umfang spielen. Es gibt auch keine Möglichkeit, diesen, diesen Spielstand irgendwie in die Cloud zu speichern oder gar auf einen Stick oder sowas. Wo wären wir denn da im Jahr 2020? Und insofern blieb mir nichts anderes übrig, als äh, meinen Spielstand zu löschen und dabei zuzusehen, wie sie sich ihre eigene Insel erschafft. Dort kann ich jetzt natürlich theoretisch vorbeikommen, aber ganz ehrlich, das will ich nicht. Ich würde dieses Spiel gerne so spielen, wie es eigentlich gedacht ist. Das. Ja, ja.
0: ja kann, kann ich vollkommen nachvollziehen, weil ähm, ich hatte zuerst bei euch ja auch schon mal geschrieben, äh, das ist kein Problem, ich, äh, ich spiele das quasi vorneweg und meine Freundin möchte gar nicht so sehr die Aufgaben machen und äh, sie ist eher sich darum einfach nur kümmern, dass so ein bisschen das Zelt schön ist, dass die Umgebung schön ist und alles mögliche. Aber, und das hat sie dann heute festgestellt, als ich im Laufe des Tages immer mal wieder ähm, mal zwischendurch da mal ein paar Minuten Zeit, hatte da mal ein paar Minuten Zeit. Und so ist ja dieses Spiel auch ganz gut äh, aufgebaut. Absolut, ja. äh, Dass man das halt wirklich innerhalb nur kurzer Zeit immer wieder stückchenhaft genießen kann, happenhaft, auch über den Tag hinweg. Und auch da da klopfe ich da mal ein bisschen noch mal gegen den Baum, um noch ein paar Hölzchen zu holen. Da hole ich die Kirschen vom Baum, ähm, da habe ich ein bisschen was und da habe ich wieder was gebaut, ähm, was ja in Minecraft äh, die, 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 die Bank, ähm, also ist, ich weiß nicht, also die, die Werkbank im Grunde ist es ja. Und ähm, das mit Rezepten halt, die einfach, aber die dann vorgeben, hey, du brauchst so viele Sachen, äh, die hast du, dann wird das da draus gemacht. Wunderbar. Das habe ich alles gemacht und bin dann, habe dann erst festgestellt, weil das ist an dem Punkt, ich habe es erst nämlich seit gestern und das wusste ich nämlich nicht, ähm, dass, dass ich nicht irgendwie ja, okay, ich habe es jetzt für den Tag geschafft und mehr kann ich heute nicht machen. Ich bin jetzt quasi ja am zweiten Tag. Mhm. Und, ähm, und jetzt ist es so, okay, jetzt habe ich halt irgendwie um 4 Uhr, 5 Uhr, habe ich mitbekommen, okay, jetzt passiert für mich heute nichts mehr. Und auch die das Museum wird erst morgen gebaut oder zumindest geht es da erst weiter. Also, ja. ähm, und äh, mein, mein Platz ist auch noch ziemlich leer. Äh, also, nee, nicht leer, sondern mein ähm, mein mein... Mein, mein Inventar ist so voll und so beschränkt, dass ich da auch immer Probleme mit habe, aber na gut, habe ich halt jetzt erstmal. Und, äh, und dann hat meine Freundin angefangen und hat mal so eine halbe Stunde, während wir die Nintendo Direct gesch geschaut haben, hat sie äh, dort geguckt und hat gesagt... Naja, also so viel kann ich jetzt heute auch nicht mehr machen. Es gibt keine Steine mehr, weil die Steine ja. äh, spawnen am nächsten Tag erst wieder. Ähm, Holz, super. Was brauche ich Holz, wenn ich keine Steine habe? Ähm, und zusätzlich das, was ich auch nicht wusste oder jetzt dann erst gesehen hatte, ähm, die die du bekommst ja Rezepte, um dann auch in dieser Werkbank äh, Dinge zu craften zu können. Ja man bekommt keine Axt am Anfang als äh, Rezept, als zweite Person. Ist das richtig?
1: Ja, die musst du im Shop kaufen. <lacht>
0: okay. Ja, genau. Ja, und äh, die bekommst du als Hauptperson bekommst du die zu. Das heißt, sie musste sie sich erst irgendwie durch Fleißarbeit, musste sie sich die kaufen und dann hat sie festgestellt, ja, ich habe mir jetzt nicht die Axt gekauft, sondern das Axtrezept, weil das günstiger war, aber es gibt keine Steine mehr, weil nämlich ich <lacht> Depp <lacht> mhm. äh, hab schon alle Steine weggekloppt und äh, habe es ihr nicht gesagt und dann war sie sauer auf mich genau das, was du gesagt hast <lacht> dann, dann ist nämlich der Haussegen kurz bei mir auch schief, ge, äh, schief gewesen und dann habe ich gesagt äh, Schatz kannst du noch bis morgen warten?
1: <lacht> ja, aber ich, ich muss dazu sagen es kam mir jetzt ein Update raus 1.1.1 Ja, das habe ich Ja. genau und ich habe heute Nachmittag ähm, alles weggefarmt so. und meine Frau hat danach sofort angefangen zu spielen und sie konnte wieder farmen. Hm. Und okay. ähm, dann hat sie einen Stein gefarmt, habe ich genau gesehen, gut. Bin dann in meinen Account reingegangen, bin zu diesem Stein gegangen und konnte den Stein auch wieder farmen. Aber dann halt nicht mehr für meine Session. Ich weiß nicht, ob die das damit behoben haben, ob das ein Fehler jetzt ist. Auf jeden Fall konnte ich jetzt wieder genauso farmen, wie sie halt die Bäume und sonst dergleichen auch gefarmt hat.
0: Was meinst du, äh, ist es, dass du die, die Steine wirklich bis zum, äh, dass du dann, weil du wieder ja was gegessen hast, dass du sie auch äh, zerschlagen
1: konntest? Zerschlagen mache ich ja nicht. Ah ja, okay. Ja, wenn du zerschlägst, dann sind die weg. Ja, genauso ja. wie wenn du die Bäume ähm, halt komplett weg mass, fällst.
0: Ja, dann sind sie immer in Inven Inventar.
1: Ja, wenn du die fällst, nicht. Wenn oh. du sie mit der Schaufel ausgräbst, dann ja. Ah, okay, das wusste ich nicht. Aber dafür musst du ja eine Frucht essen, damit du stark bist, damit du die mit der Schaufel ausgraben kannst, genauso wie mit den Stein.
0: Ja, genau, richtig. Und richtig. Ähm, ich, ich hatte es mal ausprobiert, mit der Frucht zu essen und äh ja, jetzt habe ich die alle halt zerkloppt. Das heißt aber, morgen sind die wieder da.
1: <lacht> morgen sind die da und ja. dann sogar noch mehr als vorher. Okay, jetzt verstehe ich aber,
0: was du meinst. Also, ähm, dann haben wir aneinander vorbeigeredet. Bei mir war es wirklich so, dass die, die Steine komplett weg waren. Ach so, okay. Du meinst einfach nur, dass die Steine nichts mehr hergegeben haben. Genau. Weil du auf die draufgeschlagen hast. Weil wenn man nämlich auf die draufschlägt, vielleicht für die Zuhörer, die es noch nicht äh, dann gespielt haben, ähm, kommt dann halt entweder Eisen... Kleben... Äh, Lehm, danke. Und, ähm, und ansonsten. Stein. Stein und goldenes Erz. Genau, diese, diese vier verschiedenen können dann droppen. Und irgendwann hört es aber auf. Und okay, und das kann sie aber dann machen. Alles klar, dann weiß ich, dass ich vorher keine Kirsche essen darf.
1: Richtig. Sondern einfach nur mit einem äh, Hammer, also nicht mit dem Hammer, sondern mit der Schippe, ohne irgendwas zu essen, halt den Stein achtmal schnell hintereinander an. Klopfen sozusagen, weil du kannst maximal acht Items aus den Sachen immer rausholen. Ah, ja. Wenn du schnell genug bist. Ja.
0: Ähm, nee, also ich habe noch keine Schaufel bisher. Ähm, ich habe nur die Axt. Äh, okay. Die, Scha ja, die Schaufel auch. kommt ja
1: dann erst noch. Aber geht genauso. Ja, ja. ja. und da, ja. Das, das muss ich sagen, das, das haben sie eventuell jetzt verändert, weil sie konnte auch dann genauso farmen am wie, wie, äh, wie
0: Aber dann halt. meintest du das, weil das das gar nicht mehr
2: ging? Nee, also, was ich, ja, was ich ja am meisten bemängle, also ja, das war aber vorher tatsächlich auch so, wenn ich alle, alle Stücke aufgesammelt hatte und alle Steine weggefarmt hatte, ohne sie zu zerstören, dann konnte sie die nicht mehr nutzen, nicht mehr, nicht mehr okay. aufsammeln. Genau. Aber das, das Hauptproblem ist ja eben das, was ich hatte, dass wir das beide ähm, vollumfänglich spielen wollten. Jeder für sich, auf einer eigenen Insel. Ähm, und das ist ja eben auch so, nur wie du auch gesagt hast, die Sachen sie bekommt diese Axt eben nicht ähm, oder das Rezept dafür und muss sie sich erst kaufen. Und so ist es ja auch mit anderen Rezepten und eben auch mit jedem Spielfortschritt. Also de deine Freundin könnte jetzt zum Beispiel nicht entscheiden, was mit dem Museum passiert, wo es eröffnet und äh, könnte auch nicht groß dazu beitragen, zu dieser Eröffnung und ähnliches. Das sind alles am Ende Entscheidungen, die nur der erste Spieler äh, treffen darf. Ja,
0: wir wir, wir haben es halt ja. tatsächlich so gemacht, äh, wir haben nebeneinander gesessen und äh, am Fernseher haben wir das zusammengespielt und da habe ich sie gefragt, wo wollen wir das hinsetzen und so weiter. Mhm. Aber ähm, das ist natürlich möglich ist, ist aber vielleicht am Anfang noch äh, eine gute Idee zum über den Tacken weg, so wie man es ja eigentlich auch macht, was ich ja auch schon erwähnt hatte, dass es immer wieder mal, immer wieder mal zu spielen ist, ist es aber nicht realistisch, mit beiden, also mit dem Partner zusammen, das
2: immer zu spielen. Das immer zu machen, genau, das ist es ja. Und das, und ich finde, wir leben jetzt auch, ich mir, wir leben im Jahr zwei, 2020 und ich finde, ähm, auch wenn man das früher so gemacht hat ähm, und es auch früher bei Animal Crossing Teilen so war, dass es eben irgendwie nur eine Insel pro Memory Card gab, hey, die konnte so wenigstens austauschen, ganz ehrlich. Ähm, ich finde, man hätte das einfach von Nintendos Seite besser regeln müssen. Ich weiß nämlich, dass es geht, das ist bestimmt kein Problem, das technisch zu machen, dass man auch, äh, ich meine... In dem Fall sind es nur zwei Leute in, in meinem Haushalt, die dieses Spiel spielen wollen und ich habe genug andere Spiele zu spielen und kann mich da durchaus vertrösten, auch wenn ich jetzt Lust gehabt hätte, ähm, soll das nicht das Problem sein. Ähm, jetzt hast, stell dir mal vor, du hast zu Hause die Switch liegen für deine zwei Kinder und ja ähm, gut, der Große darf dann immer entscheiden, was gemacht wird und der Kleine guckt nur zu. Es sind einfach Sachen, ähm, wo ich finde, das hätte man optional regeln müssen. Du willst zusammen auf einer Insel spielen und nur dazu beitragen, was der Erste als Inselsprecher quasi ähm, am Aufbauen ist? Hey, gerne. Wenn du darauf Lust hast, dann wähle das aus. Wenn du es aber nicht möchtest, dann erlaub doch einfach eine zweite Insel für einen anderen Spieler auf, auf der Konsole. Ähm, ich meine, wir gehen ja immerhin davon aus, dass diese Personen in einem Haushalt leben und es kein, kein Account-Sharing oder ähnliches ist und dass es nicht genutzt wird, um zu cheaten, dass man da mehrere Inseln erstellt und sich die Sachen hin und her schickt. Und ganz ehrlich, selbst wenn es so wäre, dass Leute sich auf ihrer Konsole acht Profile erstellen mit acht verschiedenen Inseln, um sie die Sachen hin und her zu schicken. Finde ich, sollten die Leute das Spiel spielen dürfen, wie sie es wollen, wenn es im Rahmen äh, des, des Machbaren und, und kein illegales Verhalten ist. Insofern 2020 gibt uns doch einfach die Option, eine zweite Insel <lacht> auf der Konsole zu machen. Oder, dass ich meine Insel auf eine SD-Karte übertrage und sage, gut, ja, dann spiel du jetzt mal mit einem mit Account im Systemspeicher. Und wenn du fertig bist, dann spiele ich meinen Speicherstand wieder drauf. Meine Güte, sollte machbar sein.
1: Ja, da gebe
0: ich ja, dir recht. Ja, vollkommen richtig.
1: Also ich habe das Glück, dass meine Frau gerne mal mitspielt, so nebenbei ich die Hauptsachen mache. Ich frage sie auch dann, wenn sie mal da ist dann, aber sie möchte wirklich auch dann bauen und dann auch selber einfach nur so die will das gar nicht so komplex haben, was ja eigentlich nicht komplex mhm. ist, aber sie will einfach nur so mitlaufen, ein bisschen für sich das Ding machen. Und ich muss sagen, es gibt verschiedene Quests, die sie aber auch bekommt. Nicht jetzt zum Beispiel das Museum, wo es hinkommt also zum Beispiel, aber so, so komplett andere Quests wie das, das ähm, Neugestalten neu eines Schrankes zum Beispiel, wo sie dann auch Items bekommt und sowas. Das hat sie bekommen und das, das, das hat sie auch als Tutorial in Anführungszeichen dann mit durchlebt. Nochmal extra wo ich mir denke, so, das ist ja richtig wirkürlich. Es gibt Sachen, wo sie, wo sie selber kaufen muss in diesem Shop. Und dann gibt es Sachen, wo sie dann dieses Umgestaltungskit diese 50 Stück davon beispiel, dann bekommt, obwohl es die auch in den Shop zu kaufen gibt. Aber sie muss dann auch diese Quest machen. Hm. Wo ich mir denke, so, irgendwie ist das leicht wirkürlich dann geworden, dass manche Quests dann für den zweiten Spieler trotzdem da sind. Aber andere Quests, die wo man denkt, so, ja, warum kriegt er einfach die Axt einfach nicht? Die sind einfach nicht mit drin. Das verstehe ich jetzt nicht dann. Hm. Also ja. die sagen hier, ja, komm, das machen wir mal rein, das nicht, das machen wir auch wieder rein für den Zwei Player. Och, das braucht er nicht, das wird er schon irgendwie lernen oder war beim, beim Start des Spiels dabei. Ich,
2: ich weiß es nicht. Ja, das ist alles irgendwie ein bisschen, bisschen schwammig, ein bisschen seltsam. Und ja, du hast recht, ein bisschen willkürlich, womöglich auch. Um, und, ich meine, hätte ich mich besser informiert, hätte ich es gewusst. Ich glaube, es gibt aber auch genügend andere Leute, die das nicht wissen oder nicht wussten ähm, und die auch einfach nicht davon ausgegangen sind, dass, dass es eben diese Restriktion geben wird. Und das sieht man im Moment beispielsweise auch ähm, auf Metacritic, wo es dieses ähm, unsägliche, also wirklich nicht befürwortet worden, dieses unsägliche ähm, User-Score-Bombing gibt, wo dann nur noch mit Null bewertet wird, weil die Leute frustriert sind. Und gleiches beobachtest du wohl auch auf, auf Amazon und so weiter. Mhm. Ähm, dass das jetzt einfach kritisiert und mit, mit, mit Sternbewertung abgestraft wird. Ist, ähm, es ist ein blödes Verhalten. Ne? Man hätte sich informieren können und Nintendo hat es natürlich auch vermittelt, jetzt natürlich nicht in dem größten äh, erdenklichen Maße. Also sie haben dieses Spiel ja nicht damit beworben, so hey, und denk dran, nur eine Insel pro Konsole. Ähm, aber es ist eben auch nichts, ich glaube damit hat einfach auch die wenigsten Leute, die sich da wenig informiert haben, haben damit gerechnet, dass es diese Restriktion gibt. Und es wirkt halt auch einfach nicht mehr so ganz zeitgemäß, diese Restriktion einzubauen. Um, insofern schade. Und mein Problem ist ja auch einfach, ich hätte ja nicht damit gerechnet, dass es so ein verdammt gutes Spiel ist, das mir so viel Spaß macht. Ja? <lacht> das, 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 hätte Nintendo nicht so ein tolles Produkt abgeliefert, wäre ich ja gar nicht in der Zwickmühle. Ich werde mir dennoch keine zweite Switch. Ich habe ja schon eine. Und nochmal dieses Spiel kaufen. Das, das sehe ich dann aber auch nicht ein.
0: Ja, kann ich davon
2: ziehen. Ja. Ansonsten ja. Platz dabei ist es wirklich, wirklich, wirklich gutes Spiel. Und macht sehr, sehr viel Spaß. Und ich hoffe, dass ihr alle sehr, sehr viel Spaß damit haben
1: werdet. Noch in Zukunft, sagte er mit einer Träne im Auge. Jo. Ja. Vielleicht, vielleicht patcht sowas rein, dass man eine zweite Insel starten kann. Wer weiß. Eben. Es, es gibt tatsächlich
2: auch Berichte, ähm, ich glaube auf Eurogamer habe ich das gelesen, dass ähm, die Entwickler es zumindest erwägen, dass man die Spielstände per, per Cloud Safe speichern kann. Und Damit würde sich dann eventuell auch ein Workaround finden. Ähm, das muss man sich auf der Zukunft 2020 und Nintendos Entwickler erwägen, dass man ein Spiel...
1: Das ist ja auch egal. Ähm, <lacht> <lacht> ich kann mich auf jeden Fall drauf. Irgendwann wird's kommen. Ende Kurs 2.
2: Genau, weil es newer, ja. newer Horizons
1: Ja, sehr drauf.
2: Nee,
0: eigentlich, wenn man Wolfenstein äh, dann ist es Old Horizon
1: Jo, stimmt ja.
0: <lacht> Nun gut, dann kommen wir zum nächsten Titel, den wir äh, den Key zugeschickt bekommen haben für die Switch und zwar Stella. Ich glaube zumindest, so wird es ausgesprochen, aber es wird nur mit einem L
2: geschrieben mhm. und Stella hört sich irgendwie komisch an <lacht> Bin ich bei dir. Ich nenne es auch immer Stella.
0: Ja, ein. Du hast es so schön genannt, ein Limbo oder Inside Eskes Spiel. Mhm. Ähm, es spielt in der ähm, in der Postapokalypse. Man weiß gar nicht genau, was es los ist. Du wachst auf. Äh, es geht los, dass du von links nach rechts laufen musst. Manchmal auch von rechts nach links. Und ähm, es ist halt genau, wie man halt einen, ich denke, jeder kennt mittlerweile Limbo und äh, Inside und wir haben nochmal äh, solche Spiele halt, äh, zuletzt war es jetzt Mosaik auch. Das sind alles so Titel, die haben eine äh, 2 d äh, t also eine, eine 2 d ja, wie soll man sagen, also weil man halt von links nach rechts läuft, ist es 2D-artig und trotzdem haben sie eine Spieltiefe, die 3D-artig ist wiederum, ähm, weil halt sehr, sehr viel in der Welt nach vorne in die Tiefe gebracht wird, äh, weil das weil die Welt wiederum mit dir agiert in einer 3D-Variante, obwohl du auf einer Schnur in 2D läufst. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst, auch wenn es ein bisschen wirr war? War ein bisschen weh, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ja gut, aber du kennst <lacht> es halt auch. Aber ähm, ja, also im Grunde ist das, was, was ich halt auch wirklich mag. Also die, die machen aus so einer simplen ähm, Sache, dass du im Grunde manchmal nur äh, nach rechts läufst und du hast es nur nach rechts gedrückt. Und trotzdem passiert so viel, ob es die Musik ist, ob es die Szenarien sind, die, die Umgebung, das We der Wechsel der Gefühle oder halt einfach auch, du rennst von niemanden weg und du kannst gar nichts anderes, außer nach rechts das Steuerkreuz zu drücken. Und dann passiert genau in dem Moment Dinge, die äh, wunderbar aufeinander abgestimmt sind. Und falls es mal nicht klappt, sind auch die Rücksetzpunkte in Ordnung. Und äh, ja. Und es gibt auch jede Menge Rätseleinlagen. Ich weiß nicht, Daniel, du
2: hast ja jetzt auch ein bisschen reingespielt. Ich habe ein bisschen reingespielt, ja. Und ich muss sagen, was mir als erstes aufgefallen ist: Steam-mäßig, oder es kam mir zumindest so vor, Steam-mäßig natürlich sehr, sehr stark, an, gerade an Inside orientiert, funktioniert steuerungsmäßig auch ganz, ganz ähnlich. Ich hatte aber den Eindruck, zumindest am, ganz am Anfang bin ich irgendwie an der ersten, nicht am ersten Rätsel, aber so an einer der ersten Stellen bin ich ein paar Mal gestorben, weil irgendwie hatte ich den, ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ich habe mich nicht so sehr ähm, geführt gefühlt, wie das bei den Dead spielen <lacht> so ist. Ähm, ich wusste nicht so ganz, wo ich jetzt hin muss oder, oder wie ich da hin muss. Das fand ich, fand ich da ein bisschen intuitiver. Aber am Anfang den Eindruck, dass es dementsprechend einfach ein bisschen kniffliger und direkt härter einsteigt als ähm, ja. besagten Spiele.
0: Ja, äh, ja stimmt. Das ähm hat man nicht sofort gleich gemerkt, was hier eigentlich los ist oder du musst ein bisschen mehr den Gegner beachten oder mhm. halt diese Viecher, die dich dann verfolgen ja. und ähm, das ist auch später so. Also das, das kann sein, also du hast dann auch dann ähm, Rätsel, in dem du über mehrere Ebenen was machen musst und dann merkst du erst oben, oh, ich hätte eigentlich da auf der Zwischenebene noch was machen müssen oder ganz <lacht> unten was holen ja. und dann musst du halt wieder ganz nach unten. Und ja, äh, wenn du irgendwie abstürzt, bist du tot, dann ist es auch nicht schlimm, weil der Rücksetzpunkte, wie gesagt, sind ganz gut gemacht. Und äh, das, fun das funktioniert echt äh, gut von, von diesem Tri Trial and Error, dass das nicht zu frustrierend ist. Es gab dann zum Schluss... Ähm, ich bin fast am Ende, ich glaube eine halbe Stunde habe ich noch, ich habe es aber bisher nicht geschafft weiterzuspielen ähm, ja. und da ist es so, dass ich dort wirklich ähm, ja äh, das mehrmals und mehrmals und mehrmals versucht habe und das ist im Grunde wie so eine große, große Schlange, die einen verfolgt und du musst in bestimmten Abschnitten genau, punktgenau irgendwo hinspringen, hochgehen, runtergehen, in Deckung und dann weitergehen und das, das Ganze muss halt äh, in, in gewissen ja, äh, Zeiten absolviert werden und äh, deswegen äh, bin ich doch öfters mal gestorben und auch schon okay. fast verzweifelt dran, aber man kommt trotzdem ganz gut ran, weil es auch wieder Zwischenabschnitte gibt, wo es sagt, okay, hey, ab hier ähm, kannst du wieder ein Päuschen machen und hier kannst du wieder von vorne anfangen. Mhm. Also das, das geht schon. Ja. Ja Und was schön ist, es sieht sogar auf einem Fernseher groß gut aus, aber es ist schon eher ein Titel, den man mehr
2: in einem Handheld dann spielt. Ja, und da muss ich auch sagen, fand ich das auch ne, schön schön scharf, schön crisp, das, das Bild. Und fand es auch atmosphärisch super. Und das gefällt mir an den Titel hier ohnehin immer. Muss ihn auch auf jeden Fall weiterspielen, aber so atmosphärisch und, und was sie da eben mit diesen winzigen Mitteln machen... Dann kriegst Und du auch. Vor allem auf dem auch
0: mit der Musik, ne? Also ja. Das hat, das hat gut geklappt. Ich weiß nicht, bist du schon an in dem Level gewesen oder in dem Abschnitt, wo dann die Pfeile auf dich runterregen? Nee, das habe ich noch nicht. Nee, ah, noch Okay, gut. Weil das ist auch noch, ich würde mal sagen, so im ersten Drittel mhm. würde ich, ja. Übergang zum vielleicht zur Hälfte, aber auf jeden Fall, dass auch ähm, diese das hat man auch in meinem Trailer schon gesehen zu dem Titel ähm, und da war es dann so, dass halt wirklich äh, die Musik teilweise abgestimmt ist mit dem äh, äh, mit den den Pfeilen, die dann auf einen runterregnen und der der Sound, der dazu Also das hat also ich war, bin heute sehr soundlastig, auch bei Doom schon gewesen. Und das hat mir da auch gleich gefallen. Also das war von der Atmosphäre, vom vom Titel und es ist auch, es ist ein kleiner Titel. Vier Stunden, fünf Stunden, dann bist du durch. Und das ist okay. Das, ja, dann, das reicht doch. Man muss doch nicht irgendwie 80, 90 Stunden, 100 Stunden in Persona 5 reinsetzen. <lacht> äh, es, es reicht mal fünf Stunden. Und danach hast du es erledigt und kannst du einen Haken hintermachen. Ja, das, auch mal, das
2: ist auch mal schön, so ein Videospiel-Häppchen. Ne?
1: Ja, genau.
0: Ja. Ja.
2: Macht manchmal auch satt. Okay, auch okay. Absolut. absolut. Ähm, ja, ich weiß nicht,
0: was man noch sagen soll, außer dass es wirklich eine, äh, eine, eine schöne, runde Sache ist. Ich muss sagen, äh, ja, wenn man es vergleicht mit Inside und Limbo, ähm, ist es vom Preis her ähnlich. Ich finde aber auch Inside und Limbo immer so ein bisschen zu teuer. Also, weil die immer so zwischen 20 Euro, 18 Euro oder sowas sind. Ähm, das sind eher so Titel zwischen 10 bis 15 Euro für mich. Ich weiß, wir reden nur von ein paar Euro und dann könnte man es eigentlich auch 5 gerade sein lassen, beziehungsweise 18 auch gerade sein lassen. Aber ähm, so, ich, sagen wir es mal so, ich bin froh, dass ich den Titel, äh, äh, ja, per, per per Key bekommen habe, zugeschickt bekommen habe. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn nicht sofort gekauft hätte oder vielleicht, und da bin ich offen, äh, bin ich, offen äh, ich hatte ihn schon auf meiner Wunschliste und hätte ihn wahrscheinlich eher in einem Sale gekauft. Aber dann, und selbst wenn es nur 2 Euro runter sind, dann sofort, dann hätte ich ihn gekauft. Okay. Ich, ich weiß nicht warum. Also da, da, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich dahinter und ähm, habe sozusagen unsere Position in Anführungszeichen ähm, ausge nicht ausgenutzt, weil wir sprechen ja drüber und ich bin froh. Ähm, es war ja wirklich am, am Release oder ein Tag später oder sowas, zwei Tage später hast du mir den Trailer gezeigt. Der genau. ist vollkommen an uns vorbeigegangen und dann auf einmal kam dann eine Mail rein und äh, hier guckt mal da äh, kann man ja mal fragen. Genau, ja. Ja und wie gesagt, bin froh drum. Und hat äh, nichts falsch gemacht und äh, ich will unbedingt noch weiterspielen.
2: Genau. Aber das ist ja auch die Sache. Ne? Ich hatte auch den Eindruck, dadurch, dass es ja glaube ich schon, ähm, also für Switch ist es ja gerade eben erst rausgekommen mhm. und ich glaube für die für die Xbox One. Und auch äh, Apple Arcade war das. Genau, das
0: war ein ähm, Apple Arcade-Spiel äh,
2: schon. Genau, richtig. ist es schon länger. Und ähm, ich, es ist doch deswegen an uns vorbeigegangen, es ist, weil es einfach medial kaum Aufmerksamkeit bekommen hat. Also dieser Switch-Release jetzt. Ähm, insofern würde ich auch nicht sagen, dass da unsere Situation in irgendeiner Form ausgenutzt wurde. Ähm, weil dieses Spiel ist da draußen. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, wenn euch der Preis noch nicht so ganz passt, dann wartet mal etwas ab. Aber es ist, ist auf jeden Fall ein lohnenswerter Titel. Auch an dem gemessen, was ich jetzt schon gespielt habe. Und ich brauche immer ein bisschen länger, um in diese Spiele reinzukommen. wie Inside oder Limbo, mit denen ich mich ja Monate teilweise herumschleppe. Aber auch ich habe daran... Also man erkennt das Potenzial einfach auch sofort. Und wer auf die Art von Spielen steht, glaube ich, macht da auch wirklich nichts falsch.
0: Nee, absolut nicht.
1: Ja.
2: Okay.
0: Dann kommen wir zum nächsten Titel, den ich aber nur angespielt habe, weil wir den erst vor... Vor gestern. Vorgestern. Nein, also gestern haben wir ihn äh, bekommen. Wir reden von One Piece Pirate Warriors 4. Ähm, der Titel kommt morgen raus. Wenn ihr es hört, ist es schon heute? beziehungsweise ist morgen heute und äh, dementsprechend sind wir genau zum Release äh, draußen und können mal so ein bisschen drüber reden. Ähm, wir haben den Titel auch schon auf der Gamescom gesehen und auch angesprochen. Daniel war nicht so ganz, also Entschuldigung, äh, das habe ich vielleicht noch, sollte ich noch kurz ein, äh, einführen. Da wir ihn gestern bekommen haben, dachte ich, äh, ist es klar, aber wir haben eine Disk zugeschickt bekommen. Noch, noch zur Info. Ähm, ja, auf jeden Fall, Daniel, du warst nicht ganz so begeistert bei der Gamescom, hast es gar nicht angeschaut. Ich war sehr begeistert von dem
2: Titel. Ja,
0: was, ja. was waren deine ja. Gründe noch? Ähm, ich
2: ich, ich hab, bin einfach generell kein, kein Fan dieser, dieser mushu prowler ähm, titel weil die mir alle zu gleichförmig sind. Ähm, verstehe aber, warum, also erstens vom, vom Spielprinzip sind sie mir einfach zu gleichförmig, ähm, verstehe aber, warum das in so vielen verschiedenen Variationen rauskommt. Ne? Dass du als One-Piece- äh, Fan oder ähnliches natürlich dann noch eher verführt, bis das mal, das mal zu verfolgen. Und ähm, ich erwische mich, und ich, ich sage das deshalb auch, ähm, weil mich One Piece Pirate Warriors ja noch nie wirklich interessiert hat und auch der vierte Teil nicht interessiert hat. Ich finde, für mich als Außenstehenden ist das einfach more of the same. Ähm, <lacht> und ich bräuchte das nicht äh, zwingend. Gleichzeitig Merke ich aber schon, dass dieses Persona 5 Phantom Strikers Spiel, das unterm Strich auch eine so ein Mushu Brawler wird, <lacht> irgendwie reizt. Also ne, das ist so, das ist so dieses Zwiegespalt. Ne? Ähm
0: ich glaube, dann ist es einfach, magst du die Vorlage, magst du was, genau. äh, was da gezeigt wird und dann ist das okay, dass das auch mal ein
2: Brawler ist. Genau, ja, das ist es wahrscheinlich. Und deswegen hat mich dann One Piece Pirate Warriors nie interessiert, obwohl mich da auch juckt äh, diese diese. Ich habe die Serie halt doch einfach nie gelesen oder die Mangas, äh, die, die Serie nicht gesehen, die Mangas nicht gelesen. So rum funktioniert es besser. Ähm, wenn ich das irgendwann mal nachgeholt habe, dann dann sehe ich solche Titel vielleicht ja. auch mit einem anderen Auge.
0: Ich, ich hatte es ja erzählt gehabt, ne? Für den für den letzten One Piece äh, Titel den ich jetzt schon wieder vergessen habe, dieses äh, halbe Open World, genau, ja. äh, den ich wirklich gut fand und auch ähm, lange Zeit gespielt hatte und ähm, für den auf Vorbereitung drauf quasi habe ich 170 Folgen von One Piece auch geschaut. Danach habe ich keine Zeit mehr gehabt und nicht weitergeschaut, äh, weil wir sind ja irgendwie bei Millionen, 223.000 oder sowas von einer Episode. Ähm, nee, keine Ahnung, 800, 900 Folgen oder sowas haben die mittlerweile. Aber ja, da, da, da könnte man schon einige Zeit noch reinstecken. Auf jeden Fall ähm, habe ich so ein bisschen also in Richtung One Piece ähm, Hintergrundgeschichte der ersten Generation, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, One Piece 1 bis 3 von den Pirate Warriors habe ich überhaupt nicht gespielt, nicht beachtet, gar nichts. Und auf einmal bin ich auf der Gamescom drüber gestolpert und habe gesagt, hey, das ist ja schon wieder ein One Piece und ich finde es cool. Äh, habe die Demo gestartet, die wir dort äh, auf den Konsolen zur Verfügung gehabt hatten und ich habe einfach Knöpfchen gedrückt, es war ein Actionfeuerwerk und es sah cool aus. Und es waren ganz, ganz viele kleine Männchen, äh, die man einfach durch die Gegend geschleudert hat. Ja, und so ist das Spiel jetzt auch hier. Also ich, ich habe jetzt die ersten zwei Stunden habe ich angespielt. Ähm, deswegen, wie gesagt, ist es auch nur ein angespielt. Man, äh, man haut drauf wie sonst was. Man hat äh, verschiedene Spezialattacken. Sprich, man hat einfach nur mit Viereck, Kreis und äh, Dreieck hat man verschiedene Angriffsmuster. Man hat aber, wenn man R1 drückt, dann noch mal... Special-Attacken und dann gibt es auch nochmal super Special-Attacken, die sich aufladen und man hat natürlich doppelt, dreifach super ähm, Dinger, wenn man in der Luft dann auch noch Kombos macht und äh, die miteinander verknüpft und hat äh, hat alles mögliche am ähm, Hochschaukeln, äh, bis das explodiert wie sonst was. Was typisch One Piece ja auch einfach nur haut drauf ist und natürlich für, genau wie es der Daniel beschrieben hat, für diese Art von Spiele. Wie hast du es nochmal japanisch genannt?
2: Mushu, ähm, ich glaube Mushu Prawler, so. Also, okay, alles ja. klar.
0: Genau, also diese Dinger, äh, wie ich es äh, im Vorgespräch, das es nicht gibt, äh, zynisch gesagt habe, kennst du einen, ha, kennst du alle. Aber im Grunde ist es auch gar nicht so schlimm, weil ich finde, er ist gut gemacht äh, und ich habe mich da so durchgeschnetzelt. Äh, die, die Geschichte ist natürlich bekannt und zwar, hey, Ruffy oder Luffy, je nachdem wie man ihn aussprechen möchte oder ob man das auf Englisch oder auf Deutsch dann sagt, äh, möchte gerne der König der Piraten werden und das hat sich auch nach 700 Folgen nicht geändert und er ist auf dem Weg, was ganz nett ist, du musst nicht nur äh, Ruffy oder Luffy, je nach ich entscheide mich jetzt einfach für Luffy, weil Ruffy ist, glaube ich, die deutsche Variante. Ich spiele es auch im Englischen dementsprechend Luffy. Und ähm, ja, was wollte ich jetzt? Jetzt habe ich mich selbst abgelenkt. Auf jeden Fall ähm, musst du nicht unbedingt nur ihn spielen, sondern du hast am Anfang einer Mission die Möglichkeit, ähm, Je nachdem, wie es zur Story passt, auch unterschiedliche Charaktere auszuwählen, die man halt von der Crew, die typischen, äh, die man so kennt, äh, die sind mit an Bord. Und je nachdem, was das für ein, äh, ja, was das für eine Mission war, wie es auch vielleicht in die Geschichte passt, äh, kannst du auch die anderen auswählen und dann kannst du auch mit denen rumschnetzeln. Haben wiederum andere Attacken, aber im Grunde haben sie dieselben Tastenbelegungen und äh, geben sich sozusagen ähm, vom, vom Effekt äh, Effektfeuerwerk schon ein bisschen was anderes her, aber natürlich von der Spielweise ähm, ist es mehr, oh, ich kann auch mal äh, den und den Charakter spielen und den und den. Ähm, und das ist ganz, ist gut gemacht, ich mag es. Ähm, was ich nicht so mag ist, dass es, äh, selbst wenn man es auf Englisch auswählt oder auch auf Deutsch, hast du nur englische oder deutsche Untertitel und japanische und japanischen Ton. Ich glaube, oder beziehungsweise ich weiß es auch, dass das ähm, Anime und Manga-Liebhaber nur so haben wollen, dass sie das Japanische hören, dass sie ja auch bei Dragon Ball so und äh, dann nur die Untertitel haben wollen. Wenn du aber in einem Brawler teilweise noch nicht mal, also für mich zumindest, gerade am Anfang, noch nicht mal irgendwie genau weißt, was du machst, sondern einfach nur Knöpfchen drückst und da gar nicht mehr irgendwas äh, überblickst, sondern einfach nur drückst, machst, tust, dashst und wieder drückst, und in dem Moment sagen die irgendwas und du musst unten was lesen, das ist quasi so, das was ich dann bei Red Dead Redemption oder bei GTA oft von vielen höre, du kannst doch nicht während du durch die Gegend fährst oder während du irgendeine Mission erledigst, gleichzeitig die Untertitel lesen. Und im Englischen kann man doch bei manchen sagen, na gut, du wirst vielleicht ein bisschen noch was verstehen oder es ist halt einfach so, ähm, im Japanischen wird es halt dann doch schwierig, weil mein Japanisch ist doch ziemlich eingerostet. <lacht> Ja, das ist ein bisschen schade. Ähm, auf der anderen Seite kann ich es halt, wie gesagt, verstehen. Ähm, das ist ja auch bei, äh, bei Yakuza so, ähm, außer jetzt bei den neuesten Teilen, dass die auch, äh, nee, das war glaube ich nur bei, bei Judgment. Da war es komplett englisch. Ansonsten ist genau, es ja, ja auch immer ähm, äh, japanisch und englisch japanisch und Untertitel, ja. und englische äh, Untertitel. Aber wiederum da sind es ja dann äh, Zwischensequenzen. Das heißt, ja, genau. musst du musst dich nicht auf nichts anderes konzentrieren, außer, okay, da bewegt sich was im Hintergrund und du kannst lesen. Aber hier musste er ja wirklich dabei kämpfen um, und das ist ein bisschen schwierig. Das, das, das fand ich schade, aber ansonsten ähm, war der Einstieg ziemlich gut und, was ich auch ganz nett fand, es gab plopp, 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 sofort überall Trophäen und machen und tun. Äh, fand ich ganz nett, dass das äh, direkt äh, losgegangen ist und man äh, einfach schon richtig schön einige Trophäen abgrasen konnte. Ja.
2: Das freut mich doch. Gerade Letzte, was mit den Trophäen. Ne? Das freut ne? mich immer für dich. <lacht> nee, natürlich. Äh,
0: ich ich habe mir gerade die Trophäen aufgemacht. Und übrigens, ähm, ich habe jetzt 668 Spiele, unterschiedliche Spiele, seit PS3 und äh, PS Vita Zeit ähm, bei mir ähm, in, meinem in meinen Trophäen registriert. Und Wisst ihr, was das 666. Spiel war? Nein. Doom Eternal. Ach ja. Ui. Was ein Zufall. Ups, das passt ja. Das, also das hat echt super gepasst. Äh, ja, gut. Das war nur so ein kleiner Einschub. Aber nochmal zurück zu One Piece. Bei Pirate Warriors. Äh, <lacht> passt äh, ja auch. Äh, ja. Ist mein 668. Spiel dementsprechend dann. Und ich, ja. Ich find's gut. Ich glaube, ich werde es nicht beenden. Ich werde es immer mal wieder rein äh, noch ähm, äh, ja Zeit reinstecken. Vor allen Dingen jetzt auch noch mal bis zur nächsten Folge noch ein bisschen tiefer äh, in die Materie und mal gucken, ob das jetzt nicht nur für mich ein Draufgemesche ist, sondern dass man wirklich sogar... Ähm in bestimmte Taktiken reingehen kann und Gegnerhorden nutzt, um diese wieder aufzuladen oder sonst wie was, um dann gegen den großen Gegner, weil da gibt es ja dann immer auch so Zwischenbosse oder halt Hauptbosse, ähm, dass man die dann, ja, dass man die dann besiegt und dass man irgendwie vielleicht durch die Kleineren äh, sich irgendwelche Stärken er erarbeitet, um dann halt da so richtig loszulegen. Kann ich mir gut vorstellen, muss ich genauer noch mir anschauen, aber bisher der erste Eindruck äh, war, war genauso, wie ich es auf der Gamescom gesehen habe. More of the same und trotzdem One-Piece-Feeling und ähm, in einer schönen... in einer schönen äh, Ja, in einem schönen Szenario. Oh, hört sich doch gut an.
1: Ja, genau. Also so ein ein Teil, so ein Titel, den man immer wieder mal spielen kann und nicht am Stück spielen braucht, wenn man sofort reinkommt.
0: Ja, ja definitiv. Also das schon, außer halt, wie gesagt, außer da ist es wirklich irgendwann taktisch, ähm, dass man mehr hinterher stecken muss. Und das kennst du ja auch wiederum. Wenn du dann zu lange nicht irgendwie äh, einen Titel gespielt hast, dann musst du dich erst wieder dran gewöhnen und an die, äh, an die Tastenbelegung oder an sonst wie was. Ja, dann
1: stirbt man halt am Anfang paar Mal mehr jetzt dann und dann guckt man irgendwann wieder rein. Ja, wenn man dann natürlich. nicht die Lust wieder verloren hat. Mhm. <lacht> aber sonst, ja, ich habe ja auch One Piece auf Gamescom angespielt. Ja. Und ich, ich mag so ein, so ein Spiel gerne, aber ich mag One Piece eigentlich nicht. Okay. Und deswegen konnte ich damit auch nicht so viel anfangen, weil ich, ich habe das nie gesehen, nie verfolgt. Ich glaube, wenn ich mal den einmal angucken würde, das Anime oder so, dann, dann vielleicht würde ich dann sagen, spiele ich mal oder schaue ich auch mal gerne rein. Aber so interessiert mir es leider momentan recht wenig.
0: Mhm. Ja, okay, kann man nachvollziehen. Und ist ja ähm, wirklich so, dass nur, wenn man die Vorlage auch mag, ähm, dass das Spiel überhaupt einen möchte. Weil hey ähm, die Batman-Arkham-Spiele sind natürlich wirklich sehr, sehr gut, aber wenn du Batman nicht magst, dann ist selbst das gute Spiel nichts für dich. Richtig. Ja, und so ist es hier genauso. Und gerade auch nochmal bei solchen Brawlern ist das auch nochmal ein zusätzlicher ja, zu, Faktor, der da, da rein spielt, sicherlich. Hm. Nun gut. Dann kommen wir noch zu unserem letzten Titel. Daniel, da hast du das Intro quasi <lacht> gespielt. <lacht> ja. Und dann mach du doch einfach mal die, die ersten Intro. paar Minuten und ich mach dann, ich, ich setze dann drauf, weil ich bin jetzt bei, bei drei Stunden ungefähr und insgesamt ist der Titel vier bis fünf Stunden lang. Also, okay. ähm, dass, das passt schon, ja.
2: Ja, das stimmt. Ja. Ich hatte jetzt gelesen, dass das so sechs Stunden dauern kann, aber gut, es kann auch sein, dass es Completionist-Run äh, war. Ja, ähm, beziehungsweise
0: je nachdem. Also ähm, ich, ich werde da gleich nochmal drauf okay. eingehen, wo, wo man eventuell äh, längere Zeit noch braucht.
2: Ja. Ähm, also ich habe, wie gesagt, gerade kurz vor der Podcast-Aufnahme habe ich mich hab noch äh, 20 Minuten aus dem Ärmel geschüttelt, und um das Spiel Moons of Madness ähm, Zumindest mal anspielen zu können, damit ich nicht ganz schweige während der Aufnahme. Ähm, wir haben einen Key dafür bekommen, dass wir es ähm, eben ähm, testen und besprechen können. Und ähm, storymäßig verschlägt es einen erstmal auf eine ähm, Station auf dem ähm, Mars, eine äh, wissenschaftliche Station, bei der, man, ähm, ja, in der sich mehrere Personen aufhalten, die etwas erforschen. Ähm, viel mehr weiß ich leider noch nicht es ist auch so, dass man ähm, zu sich kommt man macht in seinem Bett auf und man merkt, dass ist alles sehr, sehr düster man ist alleine in seinem, seinem kleinen Zimmer ähm, und verlässt dieses und das, das will ich Spoiler nicht, das ist der Anfang des Spiels und äh, man merkt, dass etwas auf dieser Station passiert sein scheint es ist alles düster, man findet sehr schnell eine Lampe die man mit äh, Viereck an- und ausschalten kann hört Geräusche, sieht Tentakelartige Auswüchse auf dem Boden, die sich dann nochmal irgendwie bewegen, ruckartig. Man sieht Schämen und sich, sich bewegende Figuren. Und ich fand das atmosphärisch schon sehr, sehr dicht, diesen Einstieg. Ich muss sagen, grafisch ist das durchaus ein solider Titel, gewinnt bestimmt keinen kein Preis dafür, aber sieht alles sehr, sehr, sehr ordentlich aus. Und man bewegt sich dann durch diese Stationen weg und man kommt an verschlossenen Türen vorbei. Es gab auch wohl einen Stromausfall. Das heißt, die meisten Türen lassen sich nicht öffnen. Ähm, man findet dann ein, ähm, ein Brecheisen, um, um, um weiter voranzukommen. Ähm, es gibt Logbucheinträge, die verteilt sind, die man lesen kann. Und wie gesagt, das waren jetzt so die ersten zehn Minuten des Spiels. Und ich möchte nicht weiter jetzt auf die, auf die äh, Einführung eingehen. Aber das vermittelt auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Ausblick, meine ich, darauf, was einen erwarten kann. Und wie gesagt, ich, ich bin äh, ohnehin jemand, der sich von ähm, dem Sci-Fi-Setting mit Horror-Elementen ähm, ganz schnell mal einlullen lässt. Deswegen fand ich den, dieses Intro in seine, seiner Gänze. Wer es einfach mal sehen will, kann, das natürlich, kann sich das auf YouTube angucken in einem Let's Play oder Ähnlichem, hatte ich aber schon sehr, sehr gut gelungen und äh, bin auch jemand, der sehr gut auf äh, Jumpscares äh, anspricht, was bedeutet, dass mir auch da, ich wusste, dass ich es nicht lange anspielen kann, das Licht war an, ich hatte den Controller in der Hand, und das noch so ein bisschen, bisschen nebenher mal angespielt und selbst da haben mich die Jumpscares schon erwischt und die Atmosphäre. Deswegen glaube ich, dass uns da ein durchaus intensiveres Erlebnis erwarten könnte, worauf Jan jetzt wahrscheinlich eingehen wird. Ähm... Es fängt sich aber auch relativ schnell nach der Eröffnung und man kommt so ein bisschen in diesen Alltag auf der Station nochmal rein, ähm, wo man was essen muss, seinen Kaffee zubereiten kann, Memos liest, von A nach B läuft, ein wichtiges äh, Teil für also seinen Scanner quasi ähm, ausfindig machen muss und dabei äh, der Kommunikation mit einem seiner Mitwissenschaftler äh, lauscht, der einmal halt sagt, wo man hinzugehen hat und sich auch ein bisschen in Firewatch Manier so ein bisschen neckisch mit einem unterhält und das ist eigentlich schon ganz gutes Worldbuilding in den ersten ähm, 20 Minuten und auch schon so gutes Aufwand der Atmosphäre, fand ich jetzt für den Einstieg.
0: Genau und ich würde jetzt, wenn es okay ist, äh, ja. da übernehmen und zwar genau ist das eigentlich auch richtig, dass dieses, dieser Alltag, ähm, du hast bestimmte Aufgaben und dann geht es halt los, dass ähm, eigentlich das von diesem turbulenten und sogar mit einem Jumpscare versehenen Auftakt ähm, kommst du erstmal wieder ins komplette flache Bett und alles ist in Ordnung und ähm, das war im Grunde nur ein Traum und es, geht in, es ist in Ordnung. Und ähm, weil du es so erwähnt hast, es gibt ja vielleicht insgesamt zwei, drei Jumpscares, aber ansonsten ist es eher die Atmosphäre und das Gruselding und du musst auch mal weglaufen und mehr will ich gar nicht drauf eingehen, vor was man wegläuft und wie und was und jenes. Aber auf jeden Fall, ähm, so richtige große Jumpscares verspreche ich mir davon aber nicht mehr, sondern es ist mehr die Atmosphäre, die dann weiterhin das Ganze trägt. Mhm. Ähm, bis man aber da so weit ist, ähm, hat man sehr, sehr viele äh, kleinteilige Aufgaben. Das heißt also, ähm, dann ist es eher ein Walking-Simulator auf einer Raumstation, auf der du herumläufst, in der du bestimmte Dinge, wie äh, du eben gerade Daniel ja schon gesagt hast, ähm, über Funk mitbekommst oder auf, dein, ähm, auf deinen Arm hast du so einen kleinen Minicomputer, da wird dann gesagt, was du gerade machen sollst. Ähm, irgendeine äh, Solaranlage, die Relays sind nicht richtig, da musst du rausfahren und das machen, um ähm, die, die Energie aufzufangen. Und dann ist auf einmal im Gewächshaus äh, ein Wasserschaden und da muss man nachgucken und das Ganze nachgucken, äh, also ähm, überprüfen und äh, irgendwas zumachen. Und da, da sind viele, viele Dinge. Zwischendurch ist aber gerade jetzt, und ich glaube, das, das spoiler ich zu äh, am wenigsten, wenn ich das an Beispiel von dem Solaraufgaben ähm, mache, und zwar, du musst, um dorthin zu gehen, musst du erst auf ähm, ähm, in eine in diese Dekompressionszwischentür äh, Zwischenstation gehen. Dort musst du deinen Helm aufnehmen. Dann musst du hinter dir die Tür zumachen. Dann musst du deinen Sauerstoffvorrat auf ähm, äh, aufladen. Dann musst du die ähm, na, die die ähm, die den Druckausgleich mit einem Knopf betätigen und dann kannst du die Tür aufmachen. Und das alles sind natürlich alles einzelne Schritte. In anderen äh, Filmen, wollte ich gerade sagen, in anderen Spielen, ist das automatisch. Das macht, das ist eine Zwischensequenz oder eine Cutscene oder es wird einfach gemacht. Hier musst du das Stück für Stück machen. Und was mir auch schon passiert ist, und das ist ganz nett eigentlich gemacht, du stirbst nicht gleich, aber wenn du, ähm, wenn du reinkommst und den Helm absetzt, bevor du den Druckausgleich machst, dann hast du halt keinen Sauerstoff mehr und solche Dinge. Also das ist tatsächlich äh, cool gemacht. Da musst du halt entweder schnell den Helm wieder aufziehen oder halt schnell auf den Knopf drücken, damit das alles passt. Und äh, dann wiederum äh, bist du dann irgendwann angekommen an diesen Solarpanels. Diese Solarpanels äh, müssen erst mit Elektrizität bzw. mit einem Akku versorgt werden, damit du sie bewegen kannst. Äh, die müssen in einem bestimmten... Ähm, in einem bestimmten Winkel angerichtet werden, damit sie halt Sonne überhaupt aufnehmen können. Und äh, wenn das alles erledigt ist, oder beziehungsweise bevor das alles erledigt ist, musst du bestimmte Dinge, du musst teilweise eine Klappe öffnen, du musst äh, so, so kleinteilige Dinge, die, die ich äh, schon fast eher wie so eine Richtung, dass, das hätte auch ein... Uh, VR-Titel sein können und du hättest das alles selbst gemacht. Das heißt, die Klappe selbst aufmachen, mhm. ähm, dann das, ähm, na, äh, dann de, ähm, den, den Akku rausnehmen, den wiederum woanders reinstecken, in, in richtig reindrehen und solche Dinge einfach. Und ähm, das Stück für Stück ist, ähm, ist etwas, was ich habe es ich jetzt nicht nachgeguckt. Ähm, aber es wäre definitiv ein VR-würdig gewesen, weil es ja auch in der Ego-Perspektive ist. Und ähm, ähm, generell hat mir das aber, äh, gerade beim Solar, ist, ist mir das ein bisschen zu stark gewesen. Also in der Hinsicht, dass, okay, also hättet ihr jetzt das nicht mit einem Knopf machen müssen, nein, das waren, also Knopfdrück machen können, das waren dann irgendwie vier oder fünf. Und ähm, es da, da zieht sich das auch so ein bisschen, weil Daniel, du hast nämlich das so gesagt, so sechs Stunden, je nachdem wie sehr und wie schnell man diese Rätseleinlagen in Anführungszeichen oder Aufgaben, die ja dann aus Rätseln quasi resultieren oder in dem in dem später, das was ich erwähnt hatte, in dem Garten äh, in dem Gewächshaus, dass dort das Wasser kaputt äh, also die, die 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 das Wasser vorläuft. Und ähm ja, dass man das beseitigen muss. Das ist eher wieder so ein Irrwege-Rätselpassage. Ähm, Und bei dem, bei dem Solar ist es dann eher in Richtung: okay, du musst jetzt mit den, äh, mit den Akkupacks aushalten, weil du nicht genügend hast für alle. Und wie kommst du jetzt von A nach B am besten dorthin? Ja, ähm, ist wirklich gut gemacht. Äh, wie gesagt, Solar hat, äh, hat mich noch nicht ganz abgeholt. Gewächshaus definitiv und später dann immer mehr und mehr. Ähm, und auf einmal ist es dann halt das, was du angedeutet hast, auch so ein bisschen übernatürlich, natürlich, weil wir sind auf dem Mars, auf einer Raumstation. Ähm, da wird auch was Übernatürliches sein und Sci-Fi-mäßiges. Also, ja. also äh, das, das wird so sein, das ist so sein, das muss so sein. Und ähm, ich finde alleine... Diese zwei Monde ineinander, deswegen heißt es auch Moons of Madness, also wirklich die Monde, ja. ähm, äh, ist ein sehr, sehr cooler, ähm, äh, cooler, äh, cooles Symbolbild, das überall eingeritzt ist und immer wieder vor sich kommt. Und das sieht schon äh, cool aus und macht atmosphärisch wirklich was her und ist so eine Kombination aus Horror, aus äh, Walking Simulator, aus, ähm, aus, aus, Astronautensimulation. Ja, ich glaube, aus den drei Dingen ist es so eine Kombination
2: der mhm. Titel. Ja. Klingt aber nicht gut. Klingt aber nicht gut. Klingt aber gut. Klingt nicht schlecht. Mhm. Muss es auch weiterspielen. Ich hatte halt nicht, nicht, ja. nicht so viel Zeit.
0: Nee, aber ich, ich, ich dachte mir, dass es ganz cool ist, wenn du den Anfang mal spielst und mhm. das hat schon einen starken Einstieg. Das muss ja, ich sagen. Absolut.
2: Ja, da wird dir ja natürlich noch nicht so ganz, ganz klar, dass es dann doch viel Walking Simulator, viel ähm, Alltag ist. Aber ich finde das nicht schlecht, auch narrativ so. Das, warum nicht?
0: Nee, so viel Alltag ist es gar nicht. Also, weil, also wie oft kannst du sagen, als Astronaut ist es mein Alltag? Also das mit dem <lacht> ja gut, ja. Ähm, mit dem Kaffee am Anfang, was du erwähnt hattest und dass du da vielleicht noch was essen kannst, ähm, das ist wirklich nur, um dich nochmal richtig runterzubringen von dem, was wie wie das Intro war. Das, das, das kommt nicht nochmal. Ja, okay, gut, ja, gut. Genau. Nun gut. Dann war es das mit den Spielen. Okay. Ist ja auch schon äh, spät genug. Ja. Und äh, im Grunde können wir zum Feedback kommen, das leider immer noch nicht so gut und äh, viel war. Auf auf Twitter gibt es halt immer wieder schöne Kommentare. Und wir haben uns mit einigen äh, auf Twitter ähm, wegen wegen Doom und wegen Animal Crossing gekabbelt und äh, uns <lacht> verständigt. Das ja. sind immer schöne Interaktionen. Also wer da mit einsteigen möchte, gerne uns auf äh, Twitter Daddle-Gebabb. Nee, Daddle gebabbelt, glaube ich, heißt wir da ähm, einfach äh, folgen und gerne mit interagieren. Daniel wird das schon machen. Ja, Der, der schreibt eben. eben. <lacht> so gut es geht. Mhm. Genau. Nee, aber Mike ist da auch manchmal dabei. Ähm, der, der postet nur lieber selbst auf seiner Switch, auf seinem eigenen äh, Kanal, aber er hat jetzt gelernt, wie man retweetet.
1: Ja, <lacht> das, das hat ich wirklich. Genau. <lacht> Nun
0: gut. Aber ich glaube ansonsten, ja, äh, alle, die uns irgendwie Feedback mal geschrieben haben, sonst wie war es, vielen Dank. Und ähm, ich glaube, einer der coolsten Feedbacks, Moment, das müsste eigentlich, hab ich das noch? Äh, ich hab's euch irgendwo geschrieben. Äh, in WhatsApp. Habe ich das noch per Mail? Verdammt, das wollte ich eigentlich raussuchen. Das war sehr, sehr schön, wegen auch äh, wegen der Situation, vertraute Stimmen zu hören, sozusagen. Äh... Wo ist unser Account, Mail-Account? Ich habe so viele Mail-Accounts. Da. Ja. Nee, da ist es nicht. Da. Ähm, ich höre euch sowieso gerne zu, aber in der aktuellen schweren Zeit, wo nur ein Thema die Welt regiert, seid ihr eine super angenehme Ablenkung. Bitte macht weiter so bleibt gesund. Das hat der liebe André äh, geschrieben per, per Mail. Äh, vielen, vielen Dank dafür und ähm, so haben uns einige erreicht, aber ich wollte den nochmal extra dann hervorheben sozusagen und das haben wir natürlich auch per Twitter bekommen. Ähm, deswegen, wir machen gerne, gerne so weiter. Ähm, vielen Dank für jedes Feedback. Es hilft natürlich einfach so ein bisschen äh, den Daniels Ego zu boosten, dass er bei uns ich, weiterhin macht.
2: Ich brauche das, ja. Ich ich mach, brauch das. ja.
0: Ansonsten äh, steige ich nämlich nächste Woche aus. <lacht> genau. Auch, so schaut es nämlich aus. Ja, und ähm, naja, gut. Gut, dann warst du schon vom Feedback und dann gehen wir doch mal zum Met Meta Games. Da habe ich ein paar Updates reingeschrieben. Ich finde die ganz gut. Ein paar Updates reingeschrieben? Ja, beim Meta Games. Ja. Äh, ja. ja. Ähm, unter anderem Nio 2 äh, ist ja jetzt. Achso, meinst du Updates? Ja, ah, NIO 2 schon ist äh, fest abge, äh, abgesegnet mit einer schönen 86. Das, das finde ich ganz nett. Mhm. Äh, Animal Crossing hält sich weiterhin bei einer 91. Äh, wann kam es raus? Es kam letzten Freitag, Freitag genau, ne? also morgen. Morgen, äh, das, das wird eine bleibt schöne 91, das ist gut. <lacht> Übrigens sind das alles Titel, die ich habe. Ja, ja äh, natürlich. Persona 5 Royal ist leider abgeflacht von 96 auf 95. <lacht> oh, ja, es, es, ist der eine Punkt. es ist wirklich ärgerlich. Es ist wirklich ärgerlich. Und das, der, der Titel kommt ja erst am 31. raus, weil der, also 31.3., weil der das Embargo war ja am 17. Ähm, wir müssen aber trotzdem ja dann wirklich bis zum 7.4. warten, ne?
2: Ja. Das ich ist hoffe, schade. schade. Ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass noch irgendjemand das Ding runterzieht. Eine niederschmetternde 60.
0: <lacht> Doom Eternal ist ja. ja auch morgen soweit und mhm. hat sich weiterhin gut mit einer schönen 89 im Durchschnitt gehalten. Stadia hat es bisher nur ein, eine, eine, eine Bewertung bekommen, aber eine 90. Nein. Mhm. Aber für PC, für Xbox und für die PS4 insgesamt schöne eine 89. Das also könnte auch eine 90 werden, komm. <lacht> ich könnte das, es dir. Genau, was soll der Geiz? Ja. Und ansonsten hat noch der Kerl da drüben, der Daniel, auch ganz Ach gut ja. abgeliefert. Ja. Und zwar mit Half-Life Alex. Ja.
1: Aktuell eine 92. Ja. Und das für ein VR-Titel.
0: Mhm.
1: Obwohl da ist wahrscheinlich der Valve-Bonus mit Half-Life drin. Gleich <lacht> mal, vielleicht mal negativ.
2: Ne, nee, nee. nee, 92 ist doch super. Also hätte ich auch gar nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein, aber ich dachte, mhm. dass es schon so 80 bis 90 werden. Ja. Ähm, auch allein wegen dem Optischen schon und dass ich dachte, dass Valve das gut umsetzen wird. Mhm. Also 92, aber eine gute Zahl, damit kann ich leben. Wenn es alle anderen Titel auch so werden, dann bist du vielleicht sogar noch einholbar.
0: Ja, glaube ich aber nicht.
1: Aber also ich, also ich wäre froh, wenn überhaupt ein Titel rauskommt, den ich auf meiner Liste habe.
0: Aber du hast doch Dragon Ball Z
1: Kakarot. Ja, schön 73. Also das habe ich ja gar nichts. Nichts.
2: Ja, du, Cyberpunk kommt im September.
1: Ja. Und dein ja, Lein, überhaupt gut. Ja, und ja, so ja, ja, na ja gut. dein <lacht> wird wahrscheinlich nochmal verschoben. Also wir können wahrscheinlich nächstes Jahr für Geldsdruck ja, nochmal das du jetzt, ansehen. Du, weißt, du weißt, zum Glück hast du hast ein gutes
2: Backup-Programm mit Spen Spongebob, Battle for Bikini Bottle. Ja, das ist gut,
1: ne? Das ich ist eine solide 80. Ich sag's dir. Das wird im Leben keiner Ahnung Doch, eine solide 80 wird das Spiel kriegen. Okay.
2: Von irgendeiner Seite, Spongebob-Fanbase.it. <lacht> <lacht> Dann gib mir doch wenigstens die 80 da. Ja, nee, ich würde sie ja gönnen. Ich glaube ich so nicht.
0: <lacht> ja. Übrigens, äh, Daniel hat auch äh, eingeloggt, Ori and the Will of the Wisps äh, ah, ja. mit einer schönen 90.
2: Ja. Mhm. Das ist ein guter Anfang.
0: Ja, ist es wirklich. Ähm, ja, bei Mike sieht es dieses Jahr düster aus. Ja. Es ist halt... Ich, ich gönne dir alles, aber
1: ich glaube an nichts. <lacht> Nee, ich glaube auch nichts. Also Da, da wird, glaube ich, nicht viel bei rumkommen dieses Jahr.
0: Ja, aber das macht nichts. Dafür hast du ja letztes Jahr gewonnen, was ich dir nicht gegönnt habe. Dieses ja Jahr
2: werde ich gewinn, gewinnen und das war's. Daniel,
1: gewinn bitte für mich. Ja,
2: Quatsch. <lacht> was will er denn machen? Ja, das, das schon. was will ich denn machen? Also du hast so ein paar 80er Titel, die, die, sich, die, die lassen sich noch schlagen. Welche? Was? Wie welche?
0: Mein, mein, mein schlechtester ist bis jetzt eine 85
2: ja, mein ja. schlechtester ja bisher ist eine 90. <lacht> ja, aber du hast zwei und ich ja. habe 2, 4, 6 Titel. Ja, aber also ich sehe das, seh das ganz realistisch. Final Fantasy VII Remake wird eine 90. Ghost of Tsushima wird eine 92. Nee. Resident Evil 3 wird eine 88. 12 Minutes kommt gar nicht erst raus, bei Wetter 3 kommt gar nicht erst raus, Watch Dogs solide 88, Wasteland 3, keine Ahnung, kann ich gar nicht einschätzen, der denke 98, Yakuza Like a Dragon <lacht> wird abgestraft mit einer 78, da wird schwierig, und Call of Duty wird sich im 90er-Bereich einordnen. Also ich habe, es kommen Spiele nicht raus, Microsoft Flight Simulator wird irgendwie 100 bekommen, weil es so super authentisch ist. Das kommt wahrscheinlich nicht raus. <lacht>
0: <lacht> weil, 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 die ganzen Piloten, Entschuldigung, wenn uns irgendein Pilot zuhört oder in der Luftfahrttechnik, äh, nein, also in der Luftfahrtbranche arbeitet, ähm, ja, äh, natürlich ist es gerade tragisch ohne Ende. Ähm, trotzdem, der Witz sei mir gegönnt oder sei mir erlaubt, dass sozusagen ähm, äh, wegen der aktuellen Situation der Flight Simulator verschoben wird, weil das ja eine Katastrophe ist. Und wenn zum Beispiel dieser was war das, dieser, wo der vierte Teil jetzt rauskommt für die Switch, was wir gesehen hatten, nee, nicht nur Switch, ähm, auch für die PS4, da haben wir irgendwie auf der Gamescom mal gesehen, dieser Katastrophensimulator da. ja, weißt ja was das ich meine? Disaster Report. Ja genau, Disaster Report 4 äh, wurde ja irgendwie wegen einem Tsunami verschoben, also dann wird der Flight Simulator wegen der aktuellen Krise in der Luftfahrttechnik verschoben.
2: Nein, daran glaube ich nicht.
1: Doch. Dann hast Nein. recht. Da kann man virtuell mitfliegen.
2: Ja, wirklich. Ne? Wenn Microsoft was wäre, würden sie den jetzt veröffentlichen, weil dann könnten die Piloten im Homeoffice arbeiten. So, ja, so ja, ich, ich
0: brauche wieder, ich habe Entzug.
2: Ich muss mit die Strecke fliegen, Hamburg-Berlin.
0: Und dann ähm, gleichzeitig noch die Stewardessen weg.
2: Ähm. So, 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 so. Naja, wie dem auch sei, ich werde ich werd dich wahrscheinlich nicht einholen, realistisch betrachtet, aber ich gebe die Hoffnung auf, ich werde bis zum letzten Titel werde ich äh, erbittert kämpfen. Und wann immer ich kann, werde ich dir heimlich aus dieser List hier Dinge löschen. <lacht> Hat ich, hatte ich nicht mal zehn Spiele, Daniel? Sag mal. Nein, Nein das waren schon immer nur fünf.
0: <lacht> genau. Hey, äh, seit wann hast du denn Animal Crossing und Doom? <lacht> und, äh, ja, ich bin übrigens auf Mai gespannt mit
2: The Last of Us Part 2. Ja, das wird auch noch ein, zwei Pünktchen bringen. Mhm. Naja, schauen wir mal. Das Spiel ist noch lange nicht vorbei, auch wenn du dich schon freust. Und du weißt ja, wer zuletzt lacht, lacht am Hoffentlich besten. Ja. Und
0: ich lache einfach die ganze Zeit durchgängig.
2: Ja, ja also Mike, wir müssen ja eben was machen. Diese, diese unglaubliche Arroganz und Hochnäsigkeit die ertrage ich nicht das ganze Jahr über. Das der, darf, der darf ja, nicht ja, das das so
1: Wir können ihn überstimmen. Wir sagen, er hat geschummelt. Ne? Zwei gegen ein. Wir dürfen am Ende. Dürfen wir, zwei, wir zwei dürfen <lacht> uns zum Punkte zusammenlegen. Ja, da bin ich auch für. Mit meinen 78. Äh, Nee, 73. Da reißt es alles raus. raus. <lacht> das sind die Bonuspunkte. Dann also ich,
0: ich glaube, kommen. dass Carry On rauskommt, aber ähm, es wird keine 90. Nein, aber eine 80. Glaube ich auch nicht. Mann. <lacht> 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 Ihr macht ja, mir so viel Gut. Moment, ich möchte es mal wissen. Äh, einfach mal zum, zum Einblick. Wie viel hat Stella? Stella? Oh, das hat nicht viel. Das hat, nee, 59. 59 für die Switch. Wirklich? Ja. Welche, war ich auch welcher... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Äh, welcher Trottel hat denn das bewertet? Ja, vier Leute. Ins nee, fünf Leute insgesamt. Zwischen 50 und 70. Also eine 70, ja. Aber eine 50?
1: 50 ist schon sehr... Niedrig.
0: Nee, also für den Titel, ich finde den schön. Der ist wirklich, der hat was. Und, also es ist schade. Schade drum. Nee. <lacht> Nö. Nee. Alles klar. Na gut, dann ähm, wollen wir mal ein kurzes Update. Ich weiß nicht, habt ihr was zum Stapel
1: der Schande? Ich habe eine Stunde Gott of War weitergespielt. Uh. Ja. Danke. Recht. Ja. Nur eine Stunde? Nur eine Stunde ja. leider, weil da kamen noch andere Spiele dazwischen. Aber aber meine PlayStation steht am Fernseher und sie wartet darauf, God of War zu spielen. Wenn du dich gerade auf deiner Insel abhängst
2: und fischst, meinst du?
1: Ja, aber das, das ist ja sozusagen, da ich nur auf einer Insel bin, meine Frau dann auch spielt, dann kann ich God of War wieder spielen. Na gut. Weil ich ein bisschen mehr Zeit wieder. Mhm. <lacht> Danke, Animal Cursing. <lacht> Für die Limitierung. Ja, ja, das, das war's.
0: Das, das war's, weil du hast ja irgendwie Obwohl, zwei Sachen, ja, ne? Ob,
1: ja, also hier Pokémon habe ich nicht gespielt, aber äh, ein Stapel ein, ähm, der, der Schande Spiel, welches ich ja eigentlich auf dem PC spielen wollte, spiele ich momentan auch noch nebenbei auf der Switch. Nämlich Two-Point-Hospital. Ah ja. Okay. Ja, genau. Ja, das war's aber. Mhm. Dazu in der nächsten Folge mehr.
0: Genau, richtig. Daniel?
1: Ja,
2: äh, wir hatten es ja in der letzten Folge, hatte ich es ja schon kurz angesprochen, dass ich viel Judgment gespielt habe. Kam es in letzter Zeit auch nicht mehr dazu, ähm, weiterzuspielen, also immer noch ähm, Anfang des dritten Kapitels jetzt. Aber großer Fan des Spiels, das hat mich ganz schön äh, mitgerissen. Das, ah, wird geboren. Das, das Bohren halt schon
0: wieder, das haben wir ja am Anfang der Episode gehabt. Ja. Jetzt ist es aber ähm, nach 10 Uhr. Es ist ja, nach 10
2: Uhr. Ich rufe jetzt ich rufe direkt die Polizei. Direkt. Ja. Die haben nichts Besseres zu tun im Moment. Ähm, nee, also ich habe das weitergespielt, ähm, aber nicht mehr viel. Nichtsdestotrotz, Judgment, toller, toller Titel. Ähm, für Yakuza-Fans, glaube ich, sowieso. Gameplay-mäßig gibt es genug. Ähm, kleinere Unterschiede, die es echt noch spannend machen. Ich mag dieses ganze... Ähm, dieses ganze Juristen-Drama, ähm, das da noch im Hintergrund spielt. Und natürlich das...
0: Also de, das, de, das andere ist eigentlich im Grunde das. Ich weiß nicht, wollen wir mal kurz, dass ich ja. übernehme. Und ja, vielleicht ist in der Zeit das Born vorbei. Ähm, weil das Drama bei dir im Hintergrund ist natürlich doof. Äh, sorry, dass ich dich so unterbreche. Aber ich denke, das ist okay für dich. Ähm, ich habe bei mir... Was habe ich denn jetzt bei mir im Moment? Ich muss mal Stapel der Schande eigentlich wieder aufmachen. Und zwar habe ich Mass Effect 2 und Fire Emblem 3 Houses. Ähm, natürlich, äh, Fire Emblem 3 Houses habe ich überhaupt nicht weitergespielt, weil ich noch äh, mit so vielen anderen wie Stella und äh, Animal Crossing und natürlich immer mal wieder Smash Brothers ähm, äh, gezockt habe. Dementsprechend kam da kam ich da leider nicht dran. Und weil ich das die meiste Zeit dafür genutzt habe, wenn ich äh, unterwegs bin und aktuell fahre ich auch nicht mehr mit der S-Bahn. Ich bin jetzt auch im Homeoffice, dementsprechend leider nicht mehr. Aber wird definitiv nicht vergessen, alleine ja, weil es ein Stapel der Schande ist. Keine Sorge, aber hm, irgendwann erst wieder. Mass Effect 2 für die PS3 bin ich aber weitergekommen. Da da habe ich äh, nochmal so zwei drei Stündchen reingesteckt und es geht voran. Es geht voran. Es ist ein toller Titel. Ich denke, ich werde zwischen Mass Effect 2 und Mass Effect 3 ein eine Pause machen, um einfach mal, ich merke, das ist, ist ansonsten zu viel hintereinander und ich jetzt schon so ein paar Dialogzeilen, die eigentlich cool geschrieben sind oder ähm, die einfach das Universum erweitern, da, da skippe ich schon ein bisschen schneller hin weg oder ähm, achte nicht ganz so drauf oder zück dann doch nochmal das äh, Handy und das möchte ich mir einfach nicht nehmen, deswegen werde ich zwischen zwei und drei definitiv mal einen Monat oder so Pause machen und dann aber wieder weiter.
2: Jo, ja, das hört sich doch gut an. Genau.
0: Sporen sie bei dir noch, Daniel?
2: Im Moment gerade nicht, also wir haben einen kurzen Moment Zeit. The Judgment, sehr, sehr gut. Ähm, Yakuza-Gameplay ähm, erweitert und äh, Zelda Breath of the Wild habe ich nicht weitergespielt. Im Moment bin ich gar nicht mehr im Besitz einer Switch. <lacht> ja, das ist jetzt Pech. Ja, das ist ärgerlich insofern, ähm, zumindest zum einen wird es bei der nächsten Ausgabe wieder ein Update geben, bei dem anderen muss ich mal schauen.
1: Mhm.
2: Wird sie aber auch einrichten lassen. Okay, alles klar. Dann
0: äh, müssen wir definitiv nochmal äh, die, die, die Karteikarte anpassen, weil die irgendwie nicht richtig angepasst worden ist beim, beim Update. Da müsst ihr mal gucken. Bitte. Und äh, dann können wir zu. Was habt ihr zuletzt gespielt Ge, äh, noch hingehen? Aber ich glaube, so viel wird es gar nicht mehr sein. Oder habt ihr noch irgendwie was? Ruft mal was rein. Äh, Pokémon Go. Okay, ja.
1: Habe ich ein bisschen weitergespielt, weil Pokémon da ja jetzt ähm, den, den Hauptaugenmerk auf äh, zu Hause Spielen gelegt hat. <lacht> ja, das stimmt. Dass man jetzt äh, für man kriegt glaube ich pro also in der Woche oder alle paar Tage wechselt der Shop und man kann dann für diese eine Münze beispielsweise 100 Pokebälle kaufen oder was waren es, 30 Rauch. Ja, und die nehme ich jetzt alles immer so mit und kann von zu Hause meinen Rauch einsetzen und kann die Pokébälle dann werfen und Pokémon fangen. Was auch relativ gut klappt. Ja,
0: definitiv. Also das stimmt. Das funktioniert sehr, sehr gut. Hatte ich ja auch schon mal im, äh, im letzten, oder was, im Corona? Äh, Im Corona war das. Ja, klar, genau. Ja. Da, da hatte ich das schon erwähnt gehabt. Und ähm, also tatsächlich äh, ist es bei mir so, dass ich sonst immer aus von, meinem, zu, äh, von meiner Wohnung nie wirklich Pokémon hatte, die ich fangen konnte oder sonst wie was. Und das ist mittlerweile absolut möglich. Äh, trotzdem mache ich es aber so, dass ich, weil ich jetzt im Homeoffice bin, so mal eine Viertelstunde, 20 Minuten am Tag gehe ich mal draußen eine Runde spazieren, alleine oder maximal noch mit meiner Freundin, mit der ich ja auch zusammen wohne ähm, und ansonsten ähm, halte ich mich natürlich von äh, Leuten fern, aber äh, in der Zeit spiele ich dann auch ein bisschen Pokémon und laufe dann eine Runde. Ja, das geht auch. Jo. Genau, aber du hast schon recht, also es funktioniert gut. Und die 100 Pokebälle, ja, die habe ich mir jetzt auch besorgt, weil das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass sie nämlich das auch updaten. Ich dachte, es wäre nur mit dem 30 Rauch, dass sie das machen.
1: Also, aber nee, nee, die, bin... die wechseln das wohl jetzt immer wieder mal alle paar Tage. Okay. Oder ja, pro gut. Woche, glaube ich, einmal hat man dann immer die Chance, irgendwas Neues dann zu holen ja. für einen, eine Münze. Und eine Münze hat, glaube ich, jeder irgendwo mal. Ja, gekriegt. eben. Also, das, das geht so schnell. Ja.
0: Ich habe genau. aktuell, nur zum Vergleich, aber ähm, ich, ich setze halt auch immer wieder dann meine Pokémon rein, aber ich bin jetzt bei 1376. Also,
1: ja, okay. mal zum Vergleich. Ja, das ich habe schon nur noch 250 oder sowas. Aber ja, ich habe mir auch das? dann, ja, eben, ich habe mir auch die ganzen äh, zusätzlichen Packs da gekauft. Ich kann jetzt, glaube ich, 800 Pokémon irgendwie lagern und, und 900, 900 Items. Also, ich bin voll ausgestattet.
0: Ich kann 1150 äh, Items lagern und okay. jetzt sollte ich jetzt habe ich mal so richtig rein. und ja. 700 Pokémon. Oh, das ist auch. Das, das reicht doch auch
1: erstmal. Ja, das ist schon gut. Genau, ja. würde ich sagen. Okay, sonst habe ich bis jetzt nichts weiter mehr gespielt. Dann, ne. gut. das war's. Du noch irgendwas?
0: Äh, ich mit Smash Brothers, was ich ja eben schon mal erwähnt hatte, ähm, habe ich jetzt seit drei, vier Tagen das erste Mal wirklich online gespielt. Und, und ich finde es ganz nett. Also äh, manche... Das Matchmaking finde ich noch ein bisschen schwierig. Äh, manche zerstöre ich einfach. Andere stören mich. Und dann gibt es ganz, ganz selten, wo es genau äh, passt miteinander. Dass wir also wirklich ein gutes Matchup haben. Ähm, da verstehe ich es manchmal nicht ganz, wie wir da zusammengewürfelt worden sind, aber... Ich glaube, da ist auch so die Kombination zwischen man will den jetzt nicht zu lange warten lassen auf eine Suche und die beiden würfeln wir halt dann doch zusammen nach einer gewissen Zeit. Ich glaube, so in der Art läuft es ab. Aber es geht. Ähm, es gibt oftmals halt das Problem, dass die anderen ruckeln. Äh, komischerweise, warum auch immer. Aber na gut, ist halt eine schlechte Internetverbindung oder sonst was. Ähm, ja. Aber es macht doch mehr Spaß, als ich gedacht habe. Aber wahrscheinlich, weil es auch wieder... Hey, es ist ein, ein Online-Modus ohne die soziale Interaktion. Das heißt, du kannst ja noch nicht mal mit ihm irgendwie gegeneinander äh, mit ihm reden oder mit der Person reden. Ähm, und dementsprechend ist das genau mein Ding. so <lacht> oh. Ja, schön. Okay. Daniel, hast du noch was? Ich glaube nicht, äh, ne?
2: Doch, ich habe tatsächlich hab die eh ein, zwei Sachen. Ähm. Das eine ist einfach etwas, was, was sich jetzt so ein bisschen natürlich quasi ergeben hat oder jetzt von der Maßen, aber natürlich gefügt hat. Und zwar ähm, habe ich jetzt wieder, äh, naja, sagen wir es so, dadurch, dass wir uns jetzt nicht mehr so oft im Real Life sehen können, ähm, haben sich jetzt wieder so ein paar Gruppen zusammengefunden, die früher leidenschaftlich gerne Destiny 2 gespielt haben. Und beim ähm, äh, 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 hieß es Tom Clancy's Division, den zweiten Teil. Und mit denen spiele ich jetzt ab und an mal. Also das war jetzt die ersten Male, ähm, wollen das natürlich wieder häufiger tun, aber es sind zwei Gruppen. Und ich muss sagen, ähm, es gab ja bei beiden Spielen mittlerweile genügend Updates und Erweiterungen oder man hat sie gar nie so weit gespielt gehabt, wie jetzt im Fall von Division 2 also in der Gruppe zumindest, dass das wieder Spaß macht, ähm, da wieder ein bisschen einzusteigen und hat auch genug Neues dabei und, und Systeme, die überarbeitet wurden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schön, ähm, mit, mit diesen Leuten, die ich auch alle meine Freunde nenne, also die ich auch im echten Leben sehr, sehr oft sehe, ähm, weiterhin in, in Kontakt zu sein und einfach mal den Abend miteinander zu verbringen und sei es eben nur in einem Videospiel. Ähm, insofern ist es eine ganz tolle Sache und macht auch aktuell wieder, wieder sehr viel Spaß. Ähm, da einfach mal zu quatschen und ein bisschen durch die Gegend zu ziehen. In Destiny 2 genauso wie in Division 2. Ähm, ist also eine schöne Sache, die sich so ergeben hat und äh, bisher sehr viel Spaß gemacht. Und das andere ist, ich weiß nicht und ich glaube, das werde ich gar nicht lange durchziehen. Das andere ist, dass ähm, Quent The Witcher Card Game äh, jetzt auch für Android-Geräte erhältlich ist. Und Das habe ich mir jetzt mal installiert, das ist ja Free-to-Play und ich... <lacht> und ich mochte Quent auch schon in The Witcher 3 sehr, sehr gerne. Und natürlich haben sie einiges verändert und ähm, angepasst und ich blicke auch noch nicht so ganz durch. Ich habe jetzt ein paar Runden gespielt. Und das war ja, das waren jetzt auch einfach mal so, was weiß ich, lasse mich mal eine Dreiviertelstunde Stunde insgesamt gespielt haben. Da war es dann immer ein ganz netter Zeitvertreib ähm, bisher. Ich glaube, ich werde das nicht groß weiter verfolgen, aber ab und an mal eine Runde äh, anzuwerfen und dann ein bisschen weiter zu spielen. Warum nicht? Warum nicht? Schön gemacht.
0: Nundern. okay ja.
2: Und das war's jetzt mal abgesehen von den anderen Spielen.
0: Mhm. Dann würde ich äh, übernehmen für, was habt ihr zuletzt gesehen? Ähm, ich habe die komplette erste Staffel und eventuell gerüchteweise gibt es auch nicht mehr als nur eine Staffel von Watchmen gesehen. Auch beendet gestern Abend. Und das ist ja eine HBO-Serie und das ist so ein bisschen Ach. Ich, ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, das war für mich so ein bisschen wie Westworld, dass, äh, das, äh, in der ersten Staffel zumindest die, das, das, die die ersten zwei Drittel der der Staffel ich einfach nicht wusste, wohin die Serie mit mir wollte. Ähm, ich kenne die, ich kenne den Film, diesen zweieinhalb Stunden, drei Stunden Film. Ich kenne nicht die Comics, ich weiß, dass ein paar der Charaktere durch den Film halt und durch auch so ein paar Comic-Cover und so weiter, was, was die so haben und was die machen und was die können, ähm, was die Minutemen sind und so weiter, aber dann weiß ich halt nichts darüber und diese Serie, und das habe ich jetzt noch nicht geschafft und das möchte ich aber noch machen, äh, ist das genauso wie die Comics sind? Ist das so verwirrend? Ist das so komisch? Ist der Film ganz anders? Was hat der Film mit, den, mit der Serie zu tun oder umgekehrt? Wo, sie, wo, ist die, wo ist der Bezug zu den Comics? Oder ich, ich verstehe noch hinten und vorne gar nichts und selbst als die Geschichte vorbei war, also diese Serie ähm, mit, dem, neun, mit der neunten Folge dann vorbei war, war es dann auch so irgendwie, okay, ja, war cool, Weiß ich nicht, die letzten zwei Folgen waren cool. Die, die anderen, also eins bis sechs, fand ich nicht so gut. Meine Freundin von Anfang an voll, vollkommen dabei. Ähm, und ich fand es wiederum, und das da horchst du vielleicht mal auf, Daniel. Ähm, die, die achte Folge war für mich sowas von einer Doctor Who-Folge. Weil ist ja auch so ein bisschen Sci-Fi-mäßig, Comic und alles mögliche. Und das hat vollkommen gut gepasst. Und die, die letzte Folge war halt einfach eine richtig coole äh, Auflösung der ganzen Sache und hat gut gepasst. Aber ja, ihr habt es noch nicht gesehen, ne?
2: Beide nicht. Nee, nee. noch nicht. Nee. Ja. Habt ihr es aber Ja, steht auf meiner Liste. Ähm, ja. Nicht ganz oben, aber es steht noch drauf. Mhm. Und gerade dadurch, dass ich ähm, auch meine, gehört zu haben, dass es eben abgeschlossen ist, auch weil der, der Showrunner irgendwie kein Interesse mehr dran hatte oder sowas. Ähm, ist das etwas, was ich auch durchaus mal nach hinten schieben kann? So, ich ich brauche keine Angst zu haben, dass ich irgendwann mal Lust auf Watchmen die Serie habe. Und plötzlich sind es acht Staffeln, die ich, die ich vor mir habe. Ähm, was manchmal auch ein ganz befreiendes Gefühl ist, das vielleicht so abgeschlossen zu haben. Ähm, ich fand den Style ganz cool, auch von der Serie wie
1: vom Film. Ähm, und bin gespannt, aber ich habe es noch, noch nicht gesehen. Ja. Ja, Mike, du hast es auch noch nicht gesehen. Nee, auch noch nicht gesehen. Aber ist auch auf der Liste drauf bei mir. Okay.
0: Ja, also wie gesagt, man muss es man muss sich reinfuchsen und ich fand es wie gesagt so ein bisschen langatmig teilweise oder halt, äh, eine Serie verliert sich schnell bei mir, nein, verliert mich schnell, wenn sie mir nicht sagt, wohin sie will. Das heißt, es ist nicht, ich brauche es nicht komplett irgendwie die die Information, hey, das und das und das und so vollkommen on the nose, Das, keine Sorge, dass das muss nicht sein und ich glaube, mittlerweile weiß man meinen Geschmack äh, einzuschätzen zu können, aber äh, ich Ja, ich habe es mit Westworld verglichen. Westworld war für mich auch sowas. Ja, ich sehe das jetzt gerade und das sind teilweise auch interessante Gespräche. Aber was zum Teufel willst du mir damit sagen und wohin geht das Ganze? Und nur um das zu sagen, muss ich mir das jetzt nicht angucken, sondern ich möchte schon irgendwie mal ein, ein Ganzes sehen oder wo irgendwie Stränge zueinander laufen. Ja, äh, dritte Staffel von Westworld hat ja jetzt auch begonnen, ist jetzt schon die zweite Folge draußen. Äh, habe ich aber noch nicht gesehen.
2: Ich habe die zweite Staffel noch nicht gesehen, aber ich muss sagen, dass ich die erste Staffel Westworld in, in ihrer Gesamtheit fantastisch fand. Super Wirklich? gutes Fernsehen. Wirklich? Absolut, ja. Ah. Das Intro war gut. Das war <lacht>
0: das einzige Intro, das ich nicht skippe.
2: Aha, okay. Ja. Nee, also, ja. Habe aber auch nicht weitergesehen. gesehen. Ähm, Mhm. Ja, vielleicht auch deshalb, weil ich die erste Staffel so gut fand dachte, es kann nicht besser, äh, nicht, nicht besser ja, werden. es
0: kann nicht besser werden, ja. ja. Genau. Ähm, und ansonsten natürlich jede Menge Serien, die aktuell schön, schön, schön laufen. Ähm, Gibt es irgendwas bestimmtes, rausstechendes? Ich sag nochmal: Kim's Convenience ist wirklich ziemlich gut und wie immer Blackish. Blackish ist einfach genial und ihr habt es immer noch nicht geguckt, wahrscheinlich. Ich sag, ich leg's richtig. euch ans Herz. Blackish ist einfach super.
2: Ja, du sag, auch noch ein paar Mal und um vielleicht, vielleicht, vielleicht passiert es ja. irgendwann.
0: Ja, ja. Äh, Erstmal ja. musst du äh, Mesh zu Ende gucken.
2: Das ist richtig. Das habe ich im Moment auch, auch, auch äh, tatsächlich, bin auf der Ziel gerade. Ich bin in der elften und somit letzten Staffel angekommen. Das heißt, ihr werdet mich nicht mehr lange darüber schwadronieren hören. Das ähm, ist aber toll. Ja, oder? Bleibt weiterhin eine richtig, richtig gute Serie, die mir viel Spaß bereitet hat. Und das ist eben dieses, dieses lachende und weinende Auge auch hier. Also, das ist bald vorbei, Das ist bei so Serien ähm, natürlich ärgerlich, ich wusste natürlich, dass sie endet, so als ich angefangen habe, war sie ja schon lange ähm, ab, äh, durchgelaufen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie und wie man das Ganze Enden wird und ähm, ja, hab dann Verdacht, aber ich, ich, ne, ich freue mich ein bisschen drauf und dann schaue ich mal, was ich, was ich als nächstes auf die Liste packe ähm, in dieser Form und äh, natürlich auch ein bisschen schade, dass das dann halt auch wirklich war mit diesen Figuren. Ähm, die wachsen einem dann nach äh, über zehn Staffeln doch irgendwie alle ans Herz. Ähm, Sonst habe ich auch tatsächlich gar nicht so viel gesehen. Ähm, mal wieder hier und da eine Folge, Folge Sabrina. Ah, Sabrina habe ich durchgeguckt tatsächlich. Das war die oh, letzte okay. Folge.
1: Mhm.
2: Ähm, also
0: der, der dritte Akt, quasi dritte Staffel, genau. wie
2: man es nennen möchte. Ja, okay. das habe ich, hab ich durchgeguckt. Ähm, ja, lässt, macht halt Lust auf mehr. Man möchte, dass es weitergeht mit dem vierten äh, Teil des Ganzen. Ähm, bin auch sehr gespannt darauf. War, war gut gemacht. Wurde häufig gesungen. Das sehr viel häufiger als in den Staffeln davor. Fand ich ein bisschen ungewohnt, aber unterstrich Strich trotzdem eine gute Staffel, die Spaß gemacht hat. Ähm und ähm, wir haben, Katja und ich, wir haben mit ähm, einem Rewatch quasi, weil wir das beide schon mal angefangen haben zu gucken, unabhängig voneinander, das aber beide, glaube ich, nicht beendet hatten. Ich kann mich zumindest nicht an das Ende erinnern. Ähm, haben wir zusammen jetzt nochmal angefangen, Fringe zu schauen. Ähm, das ist so eine Mystery-Serie von J.J. Abrams, die so ein bisschen in die Fußstapfen von Akte X treten wollte. Ähm, da gab es fünf Staffeln, meine ich. Und da haben wir jetzt mit der ersten nochmal angefangen. Das ist wirklich solide ähm, und durchaus spannende ähm, Abendunterhaltung. Kann man, kann man sich mal ansehen. Ähm, und auch da weiß man halt natürlich, ist es ist irgendwann einfach vorbei. Ähm, ja, viel mehr war es glaube ich auch nicht.
1: Okay, reicht so. ja auch.
2: Ja, absolut. Hast ja viel geguckt schon. Ja, in meinem Leben <lacht> habe ich schon das eine oder andere gesehen.
1: <lacht> ja. Und du, Mike? Ich habe Better Call Saul weitergeguckt, also die letzte Staffel, also die aktuelle Staffel, die momentan auf Netflix ist und dann habe ich... Also dann die
0: vierte, ne? Weil, ja, weil ich die glaub... fünfte läuft gerade, ist jetzt die vierte, fünfte Folge rausgekommen, sechste, glaube ich, sechste Folge. Ja, irgendwie
1: sowas. Auf jeden aber... Fall bei der aktuellen Folge bin ich jetzt okay. gerade.
0: Ach so, aber Moment, Netflix zeigt es doch nicht real, also im Live sozusagen. Das Man zeigt das so immer eine Staffel nach hinten.
2: Nee, nee. nee. Nein. Das ist die aktuelle Staffel, die da läuft. Das ist ja eine netflix Originalserie. Ah, ist Ach so. Nee, also oh, in den, in okay. den Staaten ist es, glaube ich, eine AMC-Serie. Ja, ja, aber Netflix hat die Rechte hier in Deutschland. Genau. Und da läuft es ah. auch wöchentlich äh, im, im...
0: Okay,
1: dann passt. Genau, dann passt. Richtig.
0: Dann passt. Sorry. Richtig. Gut.
1: Ja, aber das eigentlich nur nebenbei. Aktuell habe ich letzte Woche auf Netflix die Dokumentationsreihe äh, Dings... Ähm, wie heißt das, ich glaube, Dokumentationsreihe Pandemie, genau, Pandemie heißt sie einfach nur auf Netflix. Die kam im Januar raus dieses Jahr und wie der Zufall so will, haben die dort letztes Jahr, also 2019 eine Dokumentation über die Krankenhäuser in den USA gemacht, sowie in Indien und, und Pakistan und so wie sie mit, mit Pandemien umgehen, wie die spanische Grippe war. Und in Amerika haben sie letztes Jahr auch eine Simulation gemacht, wenn eine Pandemie ausbricht, wie sie da vorgehen. Da sind verschiedene, ähm, ja, verschiedene Krankenhäuser dann in New York zu sehen, in, in, in Washington, wo halt dann die Ärzte halt... Äh, gezeigt haben oder zeigen und äh, dagegen vorgehen. Genauso wie die Hu gegen Schweinegrippe vorgeht und sowas hat alles. Ist halt ein sehr starker Zufall, dass diese Serie oder diese Dokumentation ist eine richtige Dokumentation, im Januar auf Netflix rauskam. <lacht> Aber es ist sehr interessant, ähm, wie die Leute, auch wie die Hu halt ähm, dagegen vorgeht, was die machen und das kann man sich ja eigentlich ganz gut angucken jetzt in der jetzigen Zeit mit Corona und ähm, die tun wirklich vieles, um so eine Pandemie wirklich zu bekämpfen und wie man, wie, wie man was eindämmen kann, wie sie forschen und ja, man sieht dann beispiel auch die verschiedenen Missstände, die in den USA geherrschen oder geherrscht haben wo sie das simuliert haben oder in Pakistan dann, wie es da eigentlich in den Krankenhäusern aussieht. Also es ist sehr, sehr interessante Dokumentation.
0: Okay, kannte ich noch nicht. Ja, habe ich auch noch nicht gerade gehört. mal bei mir dann schon
1: mal draufgepackt. Sehr gut, danke. Ja, also ich bin jetzt da, glaube ich, bei der dritten Folge. Dritten Folge habe ich heute geguckt oder vierte, eins von beiden. Und. Ähm, ist wirklich sehr, sehr interessant, wie sie dann in Höhlen reingehen, um Fledermäuse zu fangen, um die Viren halt äh, schon zu schauen, ob die sich verändert haben in den Fledermäusen, ob die irgendwann auf die Menschen überspringen können und sowas halt. Und das bekommt man ja eigentlich als normaler Verbraucher gar nicht mit, dass die solche Vorkehrungen ja schon durchgehend jahrelang machen, um dann zu sehen, ob irgendwas ausbrechen könnte oder nicht. Und es ist sehr interessant, besonders in der heutigen Zeit jetzt. So, sonst habe ich eigentlich weniger geguckt. Eigentlich gar nichts mehr. Okay.
0: Ja, reicht ja auch. Und ich glaube, dann gucken wir einfach in die Röhre, ne? Ja, Gut, machen wir. Dann machen wir hier Klappe zu, Affe tot und äh, sagen Dankeschön. Wie gesagt, wenn ihr gerne noch irgendwie was... Uh, uns bewerten wollt, uns irgendwie weiterleiten wollt, uh, irgendwie schöne Worte uh, hinterlasst oder einfach schöne Worte euren Freunden uh, hinterlassen wollt und dann hier was Gutes tun, hier komm, uh, die, die Bude ist bei dir gerade so einsam und allein, lass doch mal die drei da herein. So, uh, und mit diesem schönen Reim schließen wir, denke ich, auch ab und äh, vielen Dank dafür, auch gerne Bewertungen lassen. und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.
0: Ahoi, hoi. Ja. Das war eine runde Sache. Ja. Vor allem
2: auch, das Bohrloch ist jetzt rund bei dir. Ne? <lacht> ich denke ja. schon. Ich denke schon. Ähm, war, auch, war auch noch sehr interessant. Das hat ihr nicht mitgekommen. Ich war ja, zwischenzeitlich war ich mal kurz auf Toilette ähm, vorhin und dann hat es an der an der, an der Tür plötzlich laut gehämmert oder hat jemand dran geklopft und dann waren es die Nachbarn, die zu mir meinten, ich solle doch bitte mal etwas leiser sein. Ich sagte, ja, das bin ich ja sehr gerne, aber ich, ich bohre gerade gar nicht. Nee, Wo nee, nee, also... nee du, du redest. Ich, sage, ich rede nur. <lacht> ähm, ja. Du störst das Bohrloch. Dann, <lacht> dann habe ich sie dann <lacht> doch der, der anderen äh, nach, zu den anderen Nachbarn hingeschickt. Äh, aber war äh, schön. Dann
0: haben sie extra gewartet, bis es kurz nach zehn ist und haben dann weitergemacht. <lacht>
2: ja, sehr nett. <lacht> Ja, aber ansonsten war das eine super, super gute Folge. Tut mir leid für die Störung, es war keine Absicht. Ja, pff, cool. ähm.
0: Also wo das kannst du nicht nichts dafür und ganz ehrlich, dann ist es halt so. Es, wir sind ja hier auch nicht der Cleanste überhaupt. Mir fällt mal was runter, wenn ich mit Lego spiele oder sowas. <lacht> ähm, und äh, der Mike fällt vom Stuhl. Und ja, ja mein Gott, das passiert, ist egal. Wir sind authentisch. ja. Und wie oft gibt es hier irgendwie ein Atemgeräusch oder ein Schnipser oder ich komme mal gegen die Tastatur?
2: Ey. Passiert, na gut, dann bin ich beruhigt. Genau. Ansonsten du wirst Spaß nächste Woche
0: ausgetauscht, das wollten wir dir jetzt damit sagen, ähm, gegen jemanden, der in einer leiseren Umge
2: äh, Gegend dann wohnt. Also ein komischer Zufall jetzt, ne? Ja, das. Aber gut, da muss ich dann durch. Äh, das hat aber nichts mit dir zu tun. Nee, das auch nicht zu. <lacht> Ach, dann hat er gerade nicht mal ans Glas geschnipst.
0: Das war meine Schüssel, die gegen die Tasse gekommen ist. Aber also, mit Absicht.
2: Oh das, das war der Gag. Ja. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, glaube ich, paar mal mal, äh, War eine gute Zeit. Ähm, für zwei Jahre haben wir es jetzt zusammen ausgehalten. Schade, dass ich ausgetauscht werde. Aber ja.
0: Naja, komm. Also unser, äh, die 300. Folge, die wir jetzt bald feiern dürfen, die, die wollen wir ja mit einem mit mit guten Gesicht da lassen.
2: Hm. Ja, nee, kann ich ja verstehen. Ähm, mhm. Dann Viel Erfolg euch in, in Zukunft.
0: Ja, dir auch. Danke. Ich glaube es glaub, nicht. Also auch wenn ich jetzt so bei den Metagames gucke. <lacht> du Arsch. <lacht>
1: Ja. Du kriegst meine Punkte, das sind zwar nee, nicht wir, viele, aber Wir
0: machen das so. Der, der dieses Jahr verliert, der fliegt raus. Oh. Da ist mein Anreiz. Da ist wollen <lacht> <lacht> wir das jetzt nicht mehr beeinflussen. <lacht> kann. <lacht> 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 genau, Mike, sorry. Ach ja, na gut. Aber ich glaube, komm, äh, es ist spät genug und ich bin durch die Arbeit. Wir haben so viel zu tun. Ihr habt so viel zu tun. Ähm, das reicht. Wir machen hier
2: den einfach ja. mal. Ich drück mal
0: jetzt aufs Knöpfchen.
2: Wir sehen Macht uns und hören uns in Kürze.
0: Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.